0: I witajcie kochani, Piotr Lewicz. Witam dzisiaj, jest Będę Sam, więc mam takie właściwie podwójne wyzwanie, bo muszę sobie jakoś poradzić. Wojtek jest w podróży dzisiaj, więc wątpię, żeby się włączył chyba że zerknie jako jadąc samochodem i coś go szczególnie rozdrażni. Spróbuję, żeby ten program się aż tak bardzo nie różnił od naszych programów, które w parze prowadzimy. Tak sobie myślałem, że ten program właściwie łączy dwie emocje, to znaczy ironię i gniew to jest taka oparta oczywiście na wiedzy i argumentach bardzo merytorycznych ironia i podobnie gniew, natomiast tak to trochę wygląda tak? i stąd ta nasza kpina i nasz cotygodniowy gniew wiąże się przede wszystkim z, władzam, z władzą Prawa i Sprawiedliwości, stąd też co tydzień właściwie zajawiam ten program mówiąc, że będziemy podsumowywać mijający tydzień niszczenie Polski i Polskiego Państwa i Społeczeństwa przez Prawo i Sprawiedliwość tak? w związku z tym dzisiaj dzisiaj też będę to robił. Jest mi bardzo przykro, że bardzo dużo jest tego niszczenia przez PiS państwa i społeczeństwa. Podkreślam i państwa, i społeczeństwa, bo mam takie smutne wrażenie, że PiS bardzo źle wpływa na polskie społeczeństwo, wyciąga z polskiego społeczeństwa to, co najgorsze, konformizuje, sprzyja tym najgorszym postawom, usprawiedliwia ksenofobię, usprawiedliwia nienawiść, usprawiedliwia plucie, lżenie osób wykluczonych, tych ludzi najsłabszych, usprawiedliwia też moim zdaniem po prostu faszystowskie postawy wobec migrantów, uchodźców, wobec gejów, lesbijek, wobec ateistów, komunistów i można tak długo wymieniać i pod tym względem od jakiegoś czasu branie takiej tezy, że PiS jest właściwie blisko rządów generała Franco. Być może nie w tym etapie wojennym, nie mówię o tym, że PiS od razu morduje ludzi, natomiast jak chodzi o model społeczno-ekonomiczny, to jest moim zdaniem blisko frankizmu czy blisko Salazara w Portugalii. Chciałem zacząć od czego innego, ale przyznam szczerze, że dzisiaj jednak już zdrowo mnie wkurzył. To jest ten taki gniew, o którym zacząłem mówić. Kwestie związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej czy Wojtko ma samochód? No chyba ma, bo słyszałem, że właśnie jedzie ze swoim psiakiem samochodem. Więc przechodząc do tej kwestii polsko-białoruskiej granicy i tego, co się tam dzieje, muszę powiedzieć, że jestem w jakimś totalnym szoku, bo to, co wyprawia polskie państwo, to, co wyprawia telewizja polska, to, co wyprawiają niektórzy prawicowi komentatorzy, to już są naprawdę lata 60. czy 70. faszystowskiej Hiszpanii, czy faszystowskiej Portugalii, czy Chile Pinocheta, czyli mamy jakąś taką totalną nagonkę dotyczącą ludzi, którzy mają czelność krytykować to, co Polska robi przy granicy polsko-białoruskiej i stąd pojawiło się takie moim zdaniem totalnie idiotyczne hasło murem za polskim mundurem. Ja wiedziałem, że z czymś mi się ono kojarzy no i było kiedyś takie hasło, jak pamiętacie pewnie za mundurem panny sznurem. I wydaje mi się, że to jest bardzo podobna retoryka, tylko tam to jest pół żartem, pół serio, a to jest strasznie serio. W tym za mundurem, panny sznurem chodzi o to tak, że. W pewnym momencie mundur miał bardzo duży autorytet, no i w związku z tym, czy miał autorytet, no to właśnie żołnierz był uznawany za dobrą partię. tak? Już pomijam jakieś tam aspekty erotyczne, że niektórzy po prostu lubią mundury i okej. Okay. Natomiast chodziło tutaj o to, że właśnie żołnierz no to jest taka fucha, to jest taki zawód właśnie o bardzo dużym prestiżu społecznym. No i teraz od tego za mundurem panny Sturem przeszliśmy do murem za polskim mundurem. I co najbardziej kuriozalne, to murem za polskim mundurem, jak ktoś włącza TVP Info, jak wiecie, ja i Krzyżaniach oglądamy czasem TVP Info, trochę dla perwersji, może trochę też dlatego, że jesteśmy krytykami debaty publicznej, analizujemy język, który funkcjonuje w największych mediach. I to murem za polskim mundurem, to tak jakby... Było u mnie u dołu w moim o tutaj końciku Moim prawem, jak ja patrzę, i to jest bardzo duże w tym TVP. I cały czas, jak leci program TVP-info, to cały czas jest to za, murem za polskim mundurem, bez przerwy i co więcej, teraz się pojawiła jakaś idiotyczna grupa honor, przepraszam do sformułowanie idiotyczne, ale to brzmi zupełnie idiotycznie, że jest grupa honor, która ma bronić dobrego imienia wojsko brony terytorialnej i ona również właśnie broni tego hasła murem za polskim mundurem, czyli generalnie to są ludzie, którzy bronią sami siebie i jeszcze dodatek próbują zastraszyć tych, którzy ich krytykują. W związku z tym coś zupełnie niesamowitego to już jest naprawdę jakaś taka kalka z rządów Franco czy Salazara. Przeczytałem sobie dzisiaj co to jest ta grupa zadaniowa Honor i czytam, że jej zadaniem będzie obrona dobrego imienia żołnierzy tej formacji. Grupa ma reagować cytuję, na nieodpowiedzialne wypowiedzi osób publicznych czy internautów. Nieodpowiedzialne wypowiedzi osób publicznych czy internautów. Słuchajcie, to jest jakaś totalna cenzura nie tylko osób publicznych, ale nawet tego, co w sieci piszemy, czyli na przykład jak napiszę, że żołnierze są głupi, albo że nie lubię żołnierzy, albo że to jest podły zawód, to rozumiem, że nawet jak napiszę to w internecie, to oni wtedy będą mogli mi ścigać, po prostu coś zupełnie niesamowitego. Szaman 035 pisze Honor, to, to chyba taki nasiolski zespół był niewarty wspomnienia, to znaczy generalnie takich zespołów jest właśnie chyba sporo. Jeszcze Mateusz Noga pisze, że Młodzież Wszechpolska robiła zbiórkę na tych cymbałów, znaczy niezależnie od określenia cymbałów, to rzeczywiście jakieś bardzo dziwne rzeczy się dzieją, że na polskie wojsko zbierane są pieniądze w internecie, coś zupełnie niesamowitego. Natomiast słuchajcie, wydaje mi się to bardzo szkodliwe cała ta akcja murem za mundurem, czy murem za polskim mundurem tutaj Czytałem, Boże pisze, że murem za mundurem, bez polskiego, ale no, to już byłoby kontrowersyjne, że murem za, każdy, za każdym mundurem, no to ktoś by powiedział, że również na przykład za białoruskim mundurem i z tym to już chyba by się ci obrońcy nie zgodzili. Jak może pamiętacie, w ogóle w Polsce jest taka ustawa, również moim zdaniem absurdalna, zupełnie niedemokratyczna. To akurat jest ustawa, to jest część kodeksu wręcz chyba karnego, mianowicie, że nie można obrażać przywódców państw wszelakich. I to jest paragraf, który za życia Jana Pawła II nie wolno było obrażać Jana Pawła II jako lidera politycznego. Teraz to jest święta, kiedyś był lider polityczny, więc jak ktoś kiedyś mówił, że Jan Paweł II był głupi, no to mógł polecieć za to, że obraża lidera prawda, państwa watykańskiego. Śmiałem się wtedy, że jak już ktoś nazywał Putina kretynem, no to <taki> takich konsekwencji nie było. Jak ktoś nazywał prezydenta Niemiec, to oczywiście były konsekwencje, więc ten przepis był w ogóle traktowany selektywnie. Natomiast wracając do tej obrony munduru, polskiego munduru, to jest w ogóle jakiś absurd, dlatego że ja nie wiem, co pan, jak on się nazywa, pan Marek Pietrzak, rzecznik pracowy właśnie tych tej, tej, tej Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi o właśnie nieodpowiedzialnych wypowiedziach osób publicznych i on mówi, że on to będzie zgłaszać do sądu. W związku z tym panie Rzeczniku, panie pułkowniku, to jest pułkownik, brzmi bardzo czcigodnie, panie pułkowniku, obawiam się, że będzie pan miał problem, dlatego że w kodeksie jakimkolwiek nie ma nic takiego, jak nieodpowiedzialne wypowiedzi osób publicznych czy internautów za to się nie każe w polskim prawie. Być może w jakichś faszystowskich reżimach za to się każe, ale Polska póki co faszystowskim reżimem nie jest. W związku z tym swoimi wnioskami do sądu za nieodpowiedzialne wypowiedzi osób publicznych, to sorry, ale... Albo pan sam słabo zna prawo, albo ma słabych prawników, albo pan będzie po prostu jakieś śmieci do sądu wysyłał, ponieważ nieodpowiedzialne wypowiedzi nie są póki co karalne. To w ogóle nie jest kategoria. Natomiast jak chodzi o wypowiedzi internautów, to ma pan też problem, bo ostatnio była taka decyzja dla mnie jako związkowca też ważna. Mianowicie okazało się, że pan prezes polskich Linii Lotniczych Lot nie może wykorzystywać wypowiedzi w internecie jako kryterium zwolnienia, to wtedy o to chodziło, czyli inna sprawa. Ale ważna rzecz, mianowicie nie można przetwarzać danych osobowych z, y, y, wypowiedzi prywatnych w internecie. W związku z tym w ogóle wy, wykorzystywanie różnego rodzaju wypowiedzi na Facebooku to jest rzecz skomplikowana, chyba że to już jest nie wiem, grożenie śmiercią na przykład, to, to inna sprawa. Natomiast mowa o jakichś bliżej nieokreślonych, nieodpowiedzialnych wypowiedziach to jest po prostu zamykanie z oponentom, zastraszanie jeszcze przez człowieka, który jest pułkownikiem, więc moim zdaniem to pan... Pułkownik Pietrzak ośmiesza polskie wojsko właśnie tego typu groźbami. No przepraszam bardzo, ale wojsko nie jest od tego, żeby kierować wnioski do sądu w obronie polskiego wojska, bo co to w ogóle jest jakaś... Armia, która będzie sama siebie broniła i będzie zastraszała swoich oponentów, więc ja bym radził panu Pietrzakowi, żeby zajął się wypełnianiem swoich obowiązków, a nie zastraszaniem ludzi, którzy, um, którzy polskie wojsko krytykują. Więc jeżeli pan będzie dobrze swoją robotę wykonywał, to nikt pana nie będzie obrażał, a jeżeli pan chce ludzi zastraszać, to jest moim zdaniem zła robota i to jest kompromitowanie polskiego wojska i psucie jej wizerunku. Więc moim zdaniem ludzie, którzy wpadli na pomysł, żeby powołać grupę zadaniową Honor, moim zdaniem sami siebie powinni pozwać do sądu za psucie wizerunku polskiego wojska, bo moim zdaniem tym, tym powołaniem grupy zadaniowej Honor polskie wojsko się skompromitowało po prostu. Właśnie Szaman dobrze napisał, coś musi być nie tak z polskim wojskiem, skoro trzeba paragrafami je bronić. No właśnie, podobnie jest z Kościołem, tak? nie wolno Kościoła krytykować, nawet jak Kościół gwałci dzieci albo ukrywa księży pedofilów, tak? bo to jest szkodliwe dla polskiego społeczeństwa, bo Kościół musi pozostać silny i obawiam się, że troszkę tak samo jest z obroną tego wojska. Im więcej jest doniesień o tym, że coś to wojsko nie do końca fajnie działa, no to tym więcej mamy grudź, że jak ktoś to będzie nagłaśniał, to będzie mieć jakieś konsekwencje. Małgorzata Prążkę pisze, może mu chodzi o sąd wojenny, powoła się wszystkich obywateli domyślnie jako żołnierzy i można się bawić procesy. No właśnie, ale to chciałem tak zacząć od takich ogólnych uwag, bo ja muszę powiedzieć nie jako związkowiec, ale jako dziennikarz, to to wręcz moim obowiązkiem, nie tylko prawem, ale też obowiązkiem, jest patrzeć na ręce, na broń polskim żołnierzem i szukać różnych, bym powiedział, no właśnie działań, które są nie do końca godne poparcia. Jako dziennikarz mam obowiązek być krytyczny. Jak ja słyszę na przykład, że na polskiej granicy dużo się dzieje rzeczy, no mówiąc delikatnie kontrowersyjnych, no to ja nie będę stał murem za polskim mundurem i uważam, że wręcz obowiązkiem dziennikarza nie jest stać murem za polskim mundurem, obowiązkiem dziennikarza jest zadawać pytania po prostu, a już na pewno nie będę stał murem za jakąkolwiek grupą zawodową, jest to zupełnie bez sensu, jest to kompletnie idiotyczne, dlatego że żołnierze, podobnie jak każda inna grupa zawodowa, to są ludzie bardzo zróżnicowani, jedni są fajni, drudzy są niefajni, no, tak samo jak stać murem za, nie wiem, polskim Czym? Za polską togą, tak? Albo stać murem za nauczycielami, lekarzami, za budowlańcami czy kimkolwiek innym. Ja się nie spotkałem z taką akcją. No właśnie, Małgorzata te mundury mają stać murem za nami, raczej tak, a z tego co ja widzę mundury dzisiaj reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, a nie wszystkich obywateli. Skąd z trudno, żeby było inaczej, dlatego że żołnierze to jest jednostka rzeczywiście podległa władzy, władzy centralnej mają wykonywać obowiązki, które definiuje ministerstwo, w tym przypadku ministerstwo obrony narodowej głównie, czy pana premiera, a ja nie ufam panu premierowi, nie ufam ministrowi obrony narodowej, w związku z tym nie ufam polskiemu mundurowi, nie ufam polskim żołnierzom, no i tyle, no i co, pozwiecie mnie teraz za to? Tak będzie wniosek do sądu, że nie ufam żołnierzom? I co ten sąd powie, tak? Co sąd powie, że ja nie mam szacunku dla polskiego munduru? Zadekretuję, że będę, że będę musiał mieć ten szacunek? Nie wiem, da mi 30 dni robót i po 30 dniach robót sprawdzi, czy ja już zadeklaruję, że mam szacunek dla polskiego munduru? Sorry, ale nie. Tak samo jak nie widzę powodu, żeby mieć szacunek dla policji jako całości po tym jak na przykład widziałem, że jeden z panów policjantów przyknął gazem w twarz pani Nowackiej, drugi przyknął gazem w twarz pani Biejac, trzeci, trzeci zlał po twarzy demonstrującą osobę ze strajku kobiet, czwarty wywrócił, piąty przydusił, no i co, ja mam tutaj stać murem za policją, tak samo jest z wojskiem, no przepraszam bardzo jak pisze, idę z Piotrem do sądu, stram na polski mundur. Znaczy strać to też trudno, nie mam nawet munduru, żebym miał na niego nastrać i też jakby nie widzę powodu, żeby strać na mundur tak samo jak strać na togo, chociaż uważam szczerze powiedziawszy, że że jak ktoś chce, jak ktoś ma krytyczne podejście do polskiego wojska, to ma prawo wyrażać tą krytykę. Nie ma żadnego paragrafu według mojej wiedzy w kodeksie cywilnym, ani karnym, który by zakazywał krytykowania zawodu wojskowego. A co więcej, zgodnie z polskim prawem według mojej wiedzy, pacyfizm jest, słuchajcie, poglądem czy ideologią zgodną z polskim prawem. I są ludzie, którzy uważają, że wojska w ogóle nie powinno być, mają do tego prawo. Ja nie wiem, że ja popieram taki pogląd, ale uważam, że on jest dopuszczalny i niektórzy mają prawo uważać, że wojsko jest po prostu szkodliwe. Bożena też słusznie pisze, że nie wiadomo co tych mundurowych może obradzić. Czy już czy Poza tym mam wrażenie, że ta akcja murem za polskim mundurem służy tak naprawdę zakryciu nieudolności władzy, bo tak naprawdę TVP Info chce zamknąć usta krytykom, bo decyzje odnośnie funkcjonowania polskiego wojska podejmuje oczywiście rząd. A wojskowi tylko wykonują polecenia, tak? W związku z tym, murem za polskim mundurem, to ostatecznie jest akcja murem po prostu za Panem Kaczyńskim, zarządem Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie będę tak za nim murem, sorry, ale nie. Nie, nie, Więc nie zgadzam się na tą formułę, nie stoję murem za polskim mundurem. Będę patrzył na ręce, nogi broń polskim żołnierzom. Jak będą wykorzystywać je niezgodnie z tym, co ja uważam, to będę ich krytykować i mogą mnie pozywać jak chcą. Na razie w pozwach między polskim rządem i mną jest 2 do 0 dla mnie, bo przypomnę, pozwał mnie pan Milczarski z lotu i pan Szpikowski z portów lotniczych i obydwa się wycofali, więc jest 2 do 0 dla mnie. Jak jak państwo, jak pan Pietrzak i Wojska Obrony Terytorialnej chcą mnie pozywać, zachęcam gorąco, możecie mnie pozywać, będzie fajnie, pobawimy się trochę, moim zdaniem wycofacie się albo przegracie. Natomiast wracając do argumentu, bo na razie to przekazałem, nazwijmy to pogląd w sprawie, to jest też pogląd w sprawie misji dziennikarza, jak powiedziałem, uważam, że misją dziennikarzy jest patrzeć władzy na ręce, a dzisiaj wojsko reprezentuje władzę, wykonuje polecenia władzy, w związku z tym moim obowiązkiem jako dziennikarza jest patrzeć władzy na ręce, a nie iść jakimś tam murem za mundurem, jakieś, mówię, kompletnie idiotyczne hasło. Natomiast przechodząc właśnie do tych argumentów merytorycznych, które większość z Was zresztą znala może warto wymienić, dlatego że tych informacji na temat nagannych działań polskich żołnierzy jest po prostu codziennie mnóstwo i sama ta polityka polskich władz jest moim zdaniem niezgodna po prostu z prawem, Warto przypomnieć i przypominać, że zgodnie z konwencją genewską, którą Polska podpisała, której jesteśmy stroną, człowiek, który nielegalnie przekroczy granicę, musi mieć możliwość złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. Jeśli tego nawet nie zrobi, to władze mogą go odesłać do kraju pochodzenia, ale w międzyczasie trzeba dbać o jego bezpieczeństwo, zapewnienie mu humanitarnych warunków i na przykład trzeba go umieścić w ośrodku dla cudzoziemców. Pod tym względem polscy żołnierze, tak, Polska Straż Graniczna na masową skalę łamie konwencję genewską i za to nie mam dla nich w ogóle szacunku. Ja wiem, że oni wykonują polecenia pana Kaczyńskiego, Błaszczaka i innych tych panów, czy pana Kamińskiego, natomiast to jest niegodne szacunku. Uważam, że to jest naganne, podłe, niezgodne z konwencją genewską, niezgodne z prawami człowieka i nie będę miał za to szacunku po prostu, a to się dzieje na masową skalę. Mówię na masową skalę i to nie są żadne plotki, bo sam rząd to przyznaje, tak, że, że ci ludzie po prostu są natychmiast wyrzucani często z Polski. Jest coraz zimniej, a jak wiemy, ten, ta granica polsko-białoruska to jest taki teren, gdzie temperatura jest niższa niż w większości krajów, w związku z tym temperatura w nocy już spada poniżej zera, w związku z tym przerzucanie tych ludzi z granicy białoruskiej do Polski później odsyłanie ich do granicy i to jest narażanie tych ludzi po prostu na śmierć, po prostu na śmierć. W związku z tym ta polityka moim zdaniem jest wyjątkowo wyjątkowo podła. Wiele jest relacji, jak polscy pogranicznicy po prostu wywozili uchodźców na granicę. Wielokrotnie mówiono o tych tak zwanych pushbackach, czyli właśnie to przerzucanie tych samych osób z jednej strony na drugą. Warto pamiętać, że każda spędzona noc na dworze to jest ryzyko wygłodzenia, wychłodzenia i śmierci, tym bardziej, że ci ludzie też bardzo często nie mają nawet jedzenia, nie mają ubrań. Wiemy dobrze, że polskie władze nie dopuszczają dziennikarzy w ten teren, w związku z tym tak naprawdę o wielu rzeczach też po prostu nie wiemy, co w ogóle nas kompromituje, dlatego że nie lubię pana Łukaszenki, odrażający typ, natomiast też on skompromitował trochę Polskę tym, że po stronie białoruskiej są dziennikarze i to dziennikarze BBC, CNN, i tam rzeczywiście granica, można powiedzieć, o strony białoruskiej jest otwarta dla dziennikarzy z różnych krajów, natomiast po polskiej stronie nie, to znaczy my tu wychodzimy na zamordystów przy naprawdę zamordystycznej Białorusi, to jest totalna kompromitacja, no po prostu totalna kompromitacja. I teraz pytanie, co polskie władze mają do ukrycia, skoro nie dopuszczają Frontexu, nie dopuszczają dziennikarzy, nie dopuszczają posłów opozycji, nie dopuszczają nikogo. Tym bardziej akcja Murem za polskim mundurem jest totalnie idiotyczna i dziennikarz, który broni czegoś takiego ostatnio widziałem, że nawet dziennikarz sportowy taki jak pan Stanowski właśnie to hasło zacytował na Twitterze, bardzo dumny z siebie, to jest po prostu obrzydliwe i głupie. No, trzeba być, ja nie wiem, no, ja nie wiem, jak można być dziennikarzem i bronić tego typu hasła. Zresztą pan Stanowski jeszcze, jeszcze napisał, że bardzo dobrze, że tam właśnie nie mogą wchodzić dziennikarze, bo dziennikarze mogliby fake newsy rozprowadzać. No, super argumentacja, jakby dla reżimów nawet nie typu Białoruś, ale typu Korea Północna. Tam też się wychodzi z założenia, że tam dziennikarze to mącą, więc w ogóle warto, warto dać sobie spokój z jakimkolwiek dziennikarstwem. No ale generalnie to jest straszne. Tak poczytałem sobie trochę relacje odnośnie tego, co się dzieje na granicy eee, i muszę powiedzieć, że to, co się tam dzieje jest po prostu przerażające po prostu przerażające, mnóstwo relacji odnośnie bardzo konkretnych osób. Po polskiej stronie już mamy z najmniej kilkanaście ofiar śmiertelnych, umierają tam ludzie po prostu i de facto ich śmierć jest owiana tajemnicą za każdym razem, a czytam w różnych miejscach, a czytam, że nie wiadomo dlaczego ci ludzie zmarli, nie wiadomo jakie są do końca przyczyny, nie dopuszcza się do tych ludzi jakichkolwiek tak naprawdę służb medycznych, nie dopuszcza się dziennikarzy właśnie, nie dopuszcza się posłów opozycji, nikogo się nie dopuszcza, tylko mamy zwięzłe komunikaty o tym, że właśnie zmarli z nieznanych przyczyn. No to jest po prostu przerażające. Czytam na przykład o pochodzącym z Iraku Ahmedzie Hamidzie, który zmarł ze skrajnego wychłodzenia w okolicach wsi Dworczenko. Dworczysko, przepraszam. Dwóch mężczyzn, którzy znaleźli 19 września. Irakijczyk, który zmarł pod nowym dworem. Irakijski 16-latek, który zmarł po wywózce z Polski. 24-letni Syryjczyk znaleziony niedaleko Kuźnicy Białostockiej. 19-letni Syryjczyk, którego ciało wyłowiono z Bogunalu Mężczyzna znaleziony pod wsią Kuśnicę. 39-letnia Irakijka, której ciało leżało metr od polskiej granicy. 25-letni Gajlan, który również zmarł, to też było kilka dni temu. Okopres też opisywało historię kobiety z Konga, którą polska straż graniczna miała złapać za ręce i nogi i przerzucić nad potem granicznym z powrotem na Białoruś. Dwa dni później kobieta poroniła i przepraszam bardzo, murem za polskim mundurem. No nie, przepraszam, ale spadajcie, nie będę murem za polskim mundurem, bo te rzeczy wszystkie brzmią po prostu przerażająco, przerażająco. Ostatnio jeszcze, jeszcze były doniesienia o przepędzaniu dziennikarzy nawet z terenu poza tym stanem wyjątkowym, który moim zdaniem jest po prostu jakimś kuriozum prawnym, bo to właściwie ten stan wyjątkowy został wprowadzony wyłącznie po to, żeby zamknąć usta dziennikarzom. Jesteśmy jakimś ewenementem na skalę, w zasadzie już światową nawet, tak poza kilkoma totalitarnymi krajami, nie ma zakazów dziennikarzy relacjonowania nawet konfliktów wojennych. W Syrii, Iraku, w Afganistanie nawet dziennikarze byli w czasie wojny, a w Polsce po prostu nie ma, dlatego że pan Kaczyński z panem Morawieckim sobie wymyślili, że nie będą dopuszczać ludzi właśnie na te tereny. Na których uchodźcy chcą się dostać do Polski, tak no przecież to jest po prostu szokujące zupełnie. no Coś zupełnie niesamowitego. Juro pisze, że zajmowanie się Stanowskim jest wprost proporcjonalne do zajmowania się Wosiem. Znaczy ja przyznam szczerze, że znałem Wosia lepiej niż tego Stanowskiego. Stanowski ma jakiś strasznie rozbudowane ego, a ja nie miałem o nim zielonego pojęcia. Poznałem go trochę kiedy, ponieważ jak wychodzę z Belą, to mam. Kolega, który też ma pieska i, i, i on pracuje też w tej branży dziennikarskiej, jak chodzi o dziennikarstwo sportowe i on mi trochę mówił właśnie, że jest taki pan jak Stanowski, dosyć bucowaty no i wtedy zobaczyłem, on tam też się jakoś nawalał z Mają Staśką, no i wtedy zacząłem śledzić, że on ma jakiś spory zasięg no ale kada jakieś straszne bzdury i to jest moim zdaniem po prostu kompromitujące, że ktoś, kto się zowie dziennikarzem mówi o tym, że warto, żeby dziennikarze nie mieli dostępu do Takiej napiętej sytuacji społecznej. To jest totalna kompromitacja, więc moim zdaniem, Stanowski jakby w ogóle w tym sensie nie jest dziennikarzem. EP, chciałby zobaczyć Bela, ale Bela się trochę boi. Bela bardzo lubi wskakiwać mi tak na kolana, żebym ją pogłaskał, natomiast żeby cała do góry, to już bym właśnie źle poczuć, więc chciałbym jednak dbać o dobrostan Beli. Może którykoś się jakoś ośmieli, wtedy ją pokażę. Natomiast wracając do tej sytuacji jeszcze właśnie właśnie przy granicy polsko-białoruskiej. Temperatury są coraz niższe, jak wiecie już nawet w Warszawie często są koło zero, tam jest jeszcze mniej. Stamtąd się również przepędza medyków, przepędza się lekarzy, a oni i tak ratują życie, gdyby nie ci medycy, którzy się tam jakoś kręcą, że tak powiem, to prawdopodobnie tych ofiar byłoby dużo więcej. Więc ja muszę powiedzieć, że jestem przerażony tym wszystkim i jestem też przerażony tym, że jest tak duże poparcie dla tej akcji murem za polskim mundurem, z tutaj, on pewnie nas nie ogląda, bo gdzieś tam jedzie teraz samochodem, ale to rzeczywiście jest mi bliskie i razem z nim często o tym mówię, że przerażające jest to, że właśnie tak dużo polityków opozycji jest też zakładnikami tego typu myślenia, że idą do tego głupiego TVP Info yy, i właśnie jakiś tam Klarenbach, czy inny yy, ziemiec, czy jeszcze jakiś tam inny propagandista coś tam mówi, ale, ale polskiego munduru to wy panowie nie obrazicie, prawda? Oni Nie, 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 my tutaj mamy wielkie, wielkie poparcie dla polskich żołnierzy i będziemy im bić brawo i zawsze będziemy ich wspierać. Właściwie z Jakiego powodu mamy ich za każdym razem wspierać? I tu jest pewna pułapka propagandowa, której nie wolno moim zdaniem jej ulegać, mianowicie przedstawianie przez propagandę rządową, że przy granicy polsko-białoruskiej właściwie mamy do czynienia z wojną tak to się przedstawia, tak, że oto uchodźcy atakują, a polskie wojsko broni kraju przed uchodźcami i w związku z tym my musimy stać po ich stronie, bo jak będziemy przeciwko nim, to wtedy będziemy po stronie naszych wrogów, a tymi wrogami są ponoć uchodźcy, I że to jest właśnie wojna, tak? że tu mamy dobrych polskich żołnierzy, a po drugiej stronie mamy złych uchodźców i jeżeli ktoś ośmiela się krytykować polskich żołnierzy, to znaczy, że jest po stronie de facto zaborców, patrz, tych złych uchodźców, którzy są w ogóle jakimiś, jakąś złą armią jakichś dzikich zwierząt. No tak to się de facto przedstawia w TVP i moim zdaniem samo to przedstawienie jest potworną, prymitywną propagandą i zwykłym kłamstwem, ponieważ tam żadnej wojny nie ma. To znaczy yy, uchodźcy, migranci nie chcą Polski podbić, nie chcą Polski zająć, nie są dla Polski żadnym zagrożeniem, tylko to są biedni, zmarznięci ludzie, którzy chcą przede wszystkim dostać się do Niemiec. Oczywiście nimi pogrywa Łukaszenko, być może w tym wszystkim odgrywa rolę Putin, natomiast to nie są nasi wrogowie, to nie jest żadna wojna w ogóle, to znaczy pogląd, zgodnie z którym stoisz, albo po stronie dobrej, polskich żołnierzy, albo po stronie złych, strasznych uchodźców, to jest jakaś potwornie prymitywna propaganda, manipulacja, w którą nie należy po prostu wchodzić, tak? Uważam, że podejście polskiego państwa do uchodźców jest barbarzyńskie i ja nie wiem, i co w związku z tym? To znaczy, że jestem przeciwko polskiemu państwu? No przepraszam bardzo za bzdury. Bzdurą jest też to, że Polska znalazła się w jakiejś wyjątkowej sytuacji, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu znacznie mniejsza od Polski Grecja miała przy swojej granicy, znaczy różnymi granicami, przede wszystkim miała od, od strony Wysp, tak, tam było kilkaset tysięcy uchodźców to samo Włochy miałyby, Hiszpania, Turcja, Jordania, Liban znacznie biedniejszy i mniejszy i wtedy Polacy tak mówią, nie, nie, to nie nasza sprawa, w ogóle tam jakiś tam, nie wiem, że Liban, jakiś tam ponad milion ludzi, to tam sobie jakoś poradzą, tak? A tymczasem Polska stanęła przed, nazwijmy to, wyzwaniem, jakąś polityczną kwestią, przyjęcia czy nie przyjęcia pięciu tysięcy ludzi od razu robimy sobie jakiś dramat na cały wszechświat, tak? że to jest w ogóle jakaś fundamentalny dramat, że 38-milionowe społeczeństwo chce czy nie chce przyjąć pięciu tysięcy ludzi, Przepraszam bardzo, ale co to jest za problem w ogóle, te pięć tysięcy ludzi? I co, jakbyśmy ich na przykład przyjęli, to co to? Jakoś coś dramatycznego by się stało? Polska nagle by się zmieniła? Nie wiem, no ja wiem, że narodowcy to mają jakieś takie fantazje, że prawda, ci mężczyźni, szczególnie młodzi, przyjadą do Polski prawda, i będą mm, zabierać im ich kobiety. Tak? Znaczy może mają problem z tym, że być może tym kobietom ci uchodźcy, mieszkańcy Syrii czy Iraku, może oni by się bardziej podobali tych partnerkom ich, bo oni są tacy ci polscy mężczyźni nie zawsze za fajni, zadbani czy ciekawi. To jest problem polskich narodowców, tak? a nie uchodźców. Pamiętajmy też o tym, że kilka lat temu, o tym wspominałem, ale warto to powtarzać, za rządów PiSu pierwszego jeszcze do Polski przyjechało kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów, muzułmanów, w Czeczeniu wtedy wybuchały bomby, byli terroryści. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że do Polski przyjechało kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów. I moim zdaniem słyszy, że nikt na to nie zwrócił uwagi, nawet wpis na to nie zwrócił uwagi, żadnego dramatu nie było, że przyjechało kilkadziesiąt, powtarzam, tysięcy, podaj ponad pięćdziesiąt tysięcy. I co? I nic zupełnie. Polska się nie zmieniła, Polska nie upadła. Cały czas mamy to narodowo-katolickie kołtuństwo zresztą. Nikt tego nawet nie przewietrzył. Dobrze, bo jakby przewietrzył, ale nie przewietrzył. No i co? I ci cze nie sobie mieszkają. Część wyjechała, część nie wyjechała. Nic strasznego się nie stało, nawet dla PiSu nic strasznego się nie stało, dla Kościoła nic strasznego się nie stało, tak? a teraz mamy tutaj 5 tysięcy i oni mówią nie, ale jak wpuścimy 5 tysięcy to 100 milionów od razu przyjedzie. Ostatnio pan Morawiecki mówił nawet o jakichś setkach milionów ludzi, że jeżeli wpuścimy 5 tysięcy to setki milionów tam przyjadą. Coś, znaczy już takie bzdury totalne po prostu, w związku z tym zachęcam was po prostu do zadawania pytań właśnie, żeby między innymi w tą bzdurną propagandę nie wierzyć, a przede wszystkim nie kupować tego wyobrażenia, że oto jest dobre polskie wojsko i jakieś orki, jakieś potwory złe, uchodźcy, które chcą nas zabić, nie wiem, zamordować, zgwałcić wszystkie polskie kobiety, podbić polski dumny naród i nie wiadomo co jeszcze, tak? bo jeszcze jest drugi. Druga akcja była w pewnym momencie TVP-info, duma i szacunek. W ogóle pojęcie honor i duma to w ogóle faktycznie brzmi jakiś, jakiś, nie jakieś nazwy jakichś faszystowskich zespołów muzycznych. Naprawdę nie warto e, w to wchodzić. E, więc wszystko to mi się wydaje wyjątkowo obrzydliwe. No właśnie, Marek Jurkiewicz słusznie przez Straż Graniczna na Twitterze zamieściła cytat z Tolkiena i przedstawiła to tak jakby Atakowała nas armia orków, to znaczy w ogóle moim zdaniem Straż Graniczna dając tego typu staty, akurat tego nie widziałem, jeżeli rzeczywiście coś takiego zamieściła, to oni moim zdaniem łamią prawo, więc panie, jak on się nazywało, panie pułkowniku Marek Pieczak z Wojska Obrony Terytorialnych proponuje, żeby pan do sądu pozwał tego pana czy panią, raczej pana, bo tam większość panów jest który właśnie przytoczył ten cytat z Tolkiena, bo takimi cytatami psujecie wizerunek polskiej armii i przedstawiacie polskich żołnierzy jako de facto faszystów. W związku z tym, jeżeli, jeżeli ta grupa honor ma dbać o honor polskiego wojska, to człowieka, który to wpisał, trzeba zwolnić dyscyplinarnie, bo to jest kompromitowanie polskiego wojska moim zdaniem. Elian Zyskowski pisze, że też myśmy byli uchodźcami to nie raz, oczywiście, że byliśmy uchodźcami a przede wszystkim byliśmy nie uchodźcami znaczy uchodźcami też byliśmy w czasie wojny natomiast byliśmy i jesteśmy społeczeństwem migrantów zarobkowych jesteśmy największą grupą migrantów zarobkowych w Unii Europejskiej, Polaków jest rozproszonych ponad 2 miliony po różnych krajach Unii Europejskiej, o tym to akurat sam wiem bo jak wiecie jestem liderem związkowym i staram się pomóc polskim opiekunkom w Niemczech, mam również kontakty z ukraińskimi pracownikami w Polsce i gdyby rzeczywiście Niemcy, Włosi, Austriacy mieli podejście do polskich pracowników takie jak niektórzy w Polsce mają do syryjskich uchodźców to naprawdę mielibyśmy dramat, dramat byśmy mieli. W związku z tym naprawdę panowie się trochę opamiętajcie, mówię tutaj też, do, wracam do pana rzecznika Wojsko Obrony Terytorialnych, przestańcie pluć może na tych uchodźców albo przynajmniej mówcie swoim kolegom, żeby tego nie robili, bo psujecie wizerunek kraju, psujecie wizerunek wojska i przy okazji de facto zachęcacie również polityków innych krajów, żeby źle traktowali polskich migrantów, no to jest po prostu e, straszne mam taką myśl, pisze Mateusz Noga, że jakby PiS w ogóle od początku nie relacjonował sytuacji na granicy w TVP, tylko przyjął wszyscy, wszystkich uchodźców po cichu, to sami sobie by problemy oszczędzili. Znaczy no, mi się też w ogóle wydaje, że w ogóle ta cała akcja przy granicy jest w dużej mierze akcją medialną, dlatego że y, migrantów i uchodźców przez granicę polsko-białoruską przechodzi co roku bardzo dużo i właśnie nie ma też takich danych. Ja bym bardzo chętnie zobaczył dane, które by pokazywały, w jaki sposób to się zmieniało. Ja sam sprawdzałem skąd, jak to było w poprzednich latach, jak chodzi o liczbę uchodźców przyjmowanych przez Polskę i szczególnie w tym okresie, kiedy właśnie był ten, ten, ten skok liczby uchodźców w skali całej Europy, Polska wtedy była krajem najmniej przyjmującym uchodźców ze wszystkich krajów, po się najmniej, byliśmy najmniej solidarni, najmniej pomagaliśmy i również najmniej wniosków było pozytywnie w Polsce, przez Polskę rozpatrzonych wtedy. I Później patrzyłem dane późniejsze, 2017, 2018, 2019. Polska również przyjmuje od lat śladową liczbę uchodźców. Zdecydowana większość wniosków jest e, odrzucana. Jesteśmy totalnie niesolidarni, również jeśli chodzi o pomoc na miejscu, jak to pani Kępa mówiła, swego czasu pomagamy. Najmniej całej Unii Europejskiej, być może tam obok dwóch czy trzech krajów. W związku z tym jesteśmy totalnie niesolidarni, nikomu nie pomagamy. Nie powinniśmy być z niczego tutaj dumni, no i generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, a i teraz jeszcze zaczęliśmy łamać konwencję genewską, więc nawalamy właśnie na każdym polu. No więc to tyle w sprawie właśnie tego, tego murem za polskim mundurem, tego kretyńskiego hasła, które cały czas widnieje na pasku TVP, co jak mówię moim zdaniem jest kompromitujące. W tym kontekście warto jeszcze uzupełnić może tą pierwszą część naszego dzisiejszego programu. Słyszeliście pewnie ruszyła TVP World, światowe TVP, Pan Kurski wpadł na pomysł, żeby kompromitować nas nie tylko w kraju, ale żeby cały świat się dowiedział, jaką mamy idiotyczną telewizję. Więc to jest taki eksport głupoty na cały świat. No rzeczywiście, znaczy z tego co wiem, bo dowiadywałem się, że te programy były jakieś tam próbki puszczane i to ma oglądalność w zasadzie zerową, dosłownie zerową, ten TVP World natomiast tak pomyślałem sobie teraz, że najgorsze to będzie, jak to TVP World będzie oglądane masowo, jak to się mówi w środowiskach młodzieżowych dla beki, bo to jest przecież no, z naszej perspektywy to jest no właśnie to nie jest jak Russia Today Russia Today Mark Dock pisze Russia Today to jest propaganda, ale to jest propaganda na poziomie, oni na przykład Russia Today bo jest robiona, że tak powiem z, no tak bardzo bym powiedział profesjonalnie, to znaczy nawet jeżeli chodzi o Obsługę techniczną, o montaż, o gości. Oni ta, ta propaganda Rosja tutaj jest sprytna, natomiast propaganda. TVP, no, jak oglądaliście, to jest po prostu kretyńska zupełnie, poza wszystkim tam nic nie działa. TVP ma fatalny montaż, TVP ma potwornie głupich dziennikarzy, TVP jest robione strasznie, przaśnie, nieprofesjonalnie, nachalnie, to jest taka propaganda, no znacie TVP, prawda? Często skrzyżanie, jakim tutaj mówiliśmy, tak? Tutaj, nie wiem, tutaj u góry jest na przykład napisane kolejny sukces rządu, na dole dużymi literami Rząd triumfuje, tam jeszcze nad tym napisane znowu, znowu triumf rządu, prowadzący mówi rządowi znowu się udało, po czym zaprasza trzech gości i wszyscy trzej mówią, że rządowi nareszcie się udało. No więc można mieć... I powinno się mieć do Putina wiele pretensji, ale tak idiotycznej propagandy to on nigdy by nie zrobił, bo to by go po prostu ośmieszało, tak? Więc, więc wydaje mi się, że ta, to TVP World może mieć sporą oglądalność jako taki kanał, jakby jako najgłupsza telewizja świata. No i wtedy to się może jakoś przebić w ten sposób, więc boję się, że to będzie funkcjonował jak taki międzynarodowy Monty Python bo to jest, no jeżeli to będzie tak, ja przypuszczam, że będzie, bo nie mają po prostu innych ludzi, będzie to takie samo jak TVP Info, no to będzie, to, to taka totalna głupota już, tak? Jak to tam ostatnio, przykład z ostatnich wypowiedzi, jak to powiedział, aha, Michał Wójcik na przykład, ten, wiceminister sprawiedliwości Wójcik, były komisarz Reinders pochodzi z Belgii, czyli kraju, którego państwowość ma niecałe 200 lat, jest gościem w Polsce, która ma historię sięgającą ponad tysiące lat. Już choćby z tego powodu nie wypada na służyć praworządności, powiedział pan Wójcik. No właśnie, jeżeli tego typu, tego typu cytaty będą wpuszczane w świat i tłumaczone na, właśnie na język angielski, to będzie tam, nie wiem, leciało w Belgii, Francji, Hiszpanii, no to będzie, no naprawdę, będziemy uchodzili za krytynów w wymiarze w skali całej Europy. I to jest oczywiście śmieszne, tylko to jest zarazem smutne, bo ja na przykład lubię oglądać seriale różne, skandynawskie, brytyjskie, ostatnio też koreańskie. Natomiast widzę niestety, że rządy PiSu doprowadziły do tego, że naprawdę strasznie psuje się wizerunek, wizerunek Polski za granicą i że Polska staje się takim przykładem takiego narodowo-katolickiego kołtuństwa, co niestety nie jest stereotypem, tylko po prostu prawdą. I, I tu jest kłopot. No właśnie, tam Chris Dobbs pisze, że Belgia przyjęła chrześcijaństwo w V wieku i co szachmat. Znaczy ja nie chcę tych bzdur jakby nawet weryfikować, czy, czy to co powiedział Pan Wójcik jest prawdziwe, czy nie, bo to nie o to chodzi. Tylko to, że, że belgijski komisarz zwraca uwagę Polsce, że Polska łamie prawo, a tymczasem polski minister na serio mówi, że słuchajcie, wy Belgowie to macie niepodległość dopiero od 200 lat, a my to jesteśmy dumnym narodem od 1000. No Jakim trzeba być głupkiem, żeby tego typu argument przytaczać? No to znaczy, to ja na miejscu po prostu tego, tego komisarza bym się.. Znaczy, właśnie nie wiadomo, co powiedzieć na coś tak idiotycznego, tak? Znaczy, to, to tak jakby, no nie wiem, idzie się do sądu i ktoś jest posądzany, nie wiem, o kradzież dajmy na to miliona złotych, tak? I jest strona, mówi panie jakiś Krzysztofie, ukradł pan milion złotych. A on mówi pana, ja jestem mieszkańcem dumnego kraju nad Wisłą. Mój dziad walczył, nie wiem, pod Grunwaldem, pra, 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 pradziad walczył pod Grunwaldem. Mój dziadek walczył w powstaniu warszawskim. I pan śmie mi mówić, że ja ukradłem milion złotych, nawet jak ukradłem, to przecież z moją historią, z moim dziedzictwem, pan mi będzie tutaj mówił, że ja ukradłem? No to jest tego typu Argument, przecież to jest no, jakby kompletnie idiotyczne, tak? Ja nie wiem, jak w ogóle można taki argument formułować, bo przecież ten wójcik się jakby kompletnie ośmieszył. No, coś zupełnie niesamowitego używać tak, tych argumentów, tak? Jak, tak samo jak tam Francuzom rzeczywiście swego czasu pisowcy zarzucali, że Francuzi też są jacyś tam mało kulturalni w porównaniu z wielkimi dumnymi Polakami. No w ogóle ten argument dumy narodowej jest kompletnie idiotyczny, jeśli chodzi o... Yy, argumenty dotyczące przestrzegania prawa, tak, po prostu. Więc to jest coś zupełnie niesamowitego, że oni używają tego typu argumentów i ten typ argumentacji ma być eksportowany na cały świat, w związku z tym z jednej strony to jest śmieszne, a z drugiej strony to jest smutne, bo później rzeczywiście będziemy jeździć, nie wiem, nawet na wakacje do Hiszpanii, Holandii czy Grecji, no i tak będą tak patrzeć na nas trochę, no tak, te Polaczki to mają rzeczywiście tą swoją... Ten, ten swój świat bardzo dziwny, to w ogóle strach zagadać, bo później ci powiedzą, że są dumnym polskim narodem, więc związku z tym nie wiadomo jak w ogóle rozmawiać z takim dumnym polskim narodem, co ma takie spięte te pośladki i po prostu patrzy na wszystkich z góry. Właściwie to jest straszne dosyć, znaczy strasznie też stresujące być takim spiętym i dumnym i wyniosłym, więc w ogóle ta postawa pisowska jest też po prostu jakaś taka, no, w wymiarze prywatnym nawet destrukcyjna. No, więc to, to też smutne, jak mamy ten eksport propagandy. Tak na marginesie z wątków, które z Krzyżaniakiem tutaj często przytaczam a propos głupotę opozycji, jak ona występuje w tych mediach rządowych. Ostatnio dla odmiany widziałem, że był poseł Balt z SLD, który występował z panią no, Zalewską, była minister edukacji z panią Zalewską. Ta Zalewska jest... Potwornie niemądra, potwornie to tak jak napis jest potwornie niemądra i poseł Baltic powiedział, ja panią jak pani wie, ja panią bardzo szanuję. Ja myślę, po co oni to mówią ci ludzie? Ciągle to samo, tak idą do tego TVP Info i zamiast punktować tych, tych całych głąbów z to mówią właśnie, jak my was strasznie szanujemy i lubimy właściwie, jacy wy jesteście wspaniali. No. Tak się nie robi po prostu. No ale żeby dzisiaj trochę więcej też tych tematów wziąć, kolejna sprawa, która mnie bulwersuje, więc tutaj nie ironia, a bardziej gniew. Przyznam szczerze, że bardzo wkurza mnie to, co ten rząd robi z epidemią. Znaczy to jest właściwie straszne. Tutaj jakby trudno to przedstawiać ironicznie, dlatego, że po prostu umiera coraz więcej osób, już 400 dziennie, a oni nie robią dokładnie nic, bo afirmują swój kołtuński elektorat i boją się odpływu. Rzeczywiście są badania, że że najwięcej ludzi z rektoratu tupisu jest przeciwko tym obostrzeniom, przeciwko na przykład temu, żeby, żeby, żeby obowiązek był pokazywania dowodu zaszczepienia przy wejściu do restauracji, kawiarni, na basen, na koncert, na mecz. Ja uważam, że coś po prostu trzeba zrobić i jestem szokowany tym, że właściwie miały być te paszporty koronawirusowe, że tak powiem. One są, ja mam w komórce aplikacji Obywatel, już trzy zaszczepienia, bo się zaszczepiłem po raz trzeci, dwa dni temu i nic w Polsce tego nie wynika w ogóle, nic kompletnie, to działa tylko przy wyjeździe za granicę, w Polsce dokładnie nic, kompletnie nic, osoby zaszczepione, nic z tego nie mają, że są zaszczepione, osoby niezaszczepione mają dokładnie, mogą sobie spokojnie wszędzie wchodzić, zarażać innych, yy, chorować sobie, prawda, nie noszą tych maseczek i nikt im tego nie narzuca. Mogą wchodzić do restauracji, kawiarni, na mecze. Nikt im w ogóle nie nakazuje, żeby się szczepili. Głoszą te swoje brednie bezkarnie zupełnie i, i rząd jest zachwycony po prostu. Mm, Mateusz pisze, że, że, że zazdrości trzeciej dawki. Znaczy, to jest akurat, jakby jakby nie było, bardzo nie lubię ministra Dworczyka, ale trochę dzięki niemu. Mm dlatego że to on mnie wrzucił w kwietniu przez przypadek na szczepienie no i właśnie dlatego się zaszczepiłem już 5 maja drugą dawką i stąd teraz też się zaszczepiłem trzeci raz. Tak na marginesie, dwa dni po zaszczepieniu, czyli w dniu dzisiejszym, jaśnie panujący nam rząd napisał mnie, że zachęca mnie do trzeciej dawki. W związku z tym, a propos funkcjonowania tych są, mam takie coś dzisiaj szczepienie. Dziękujemy, że jesteś wśród zaszczepionych. Możesz już zapisać się na dawkę przypominającą wydłuży to twój certyfikat o rok, a propos sprawności polskiego rządu. No i teraz tak, ja już się zaszczepiłem trzeci raz, dwa dni temu, więc oni mi przypomnieli bez sensu. Ma to wydłużyć twój certyfikat o rok, bo obywatelu tej aplikacji obywatel oczywiście nie wydłużył jeszcze o rok, bo system jeszcze nie działa. A propos też funkcjonowania polskiego państwa. Drugi element funkcjonowania polskiego państwa, jeszcze tak trochę skaczę po tematach, ale tak mi się przypomniało. Widzieliście może ten filmik, jak trójka młodych ludzi wchodzi do szpitala na stadionie narodowym. Trafili tam będąc na meczów poszukiwali. Toalety. Szczepiłem się drugą, 5 maja. Zaszczepiłem się, to było pytanie, kiedy się zaszczepiłem. No i to też tak a propos funkcjonowania polskiego państwa, jakichś trzech chyba podpitych młodych ludzi weszło przez przypadek właśnie do szpitala na Narodowym. Gdzie właściwie profesjonalny sprzęt, gdzie wszystko miało być przygotowane, gdzie mieli być pacjenci przyjmowani, a tam się tak wchodzi w poszukiwaniu za przeproszeniem Kibla. Od tak, prawda? I to też polskie państwo po prostu, no nie wiem, z dykty nie wiem z czego właściwie. No, pisze mój kolega, 46 lat, antyszczepionkowiec właśnie dowiedziałem się, że leży pod respiratorem no właśnie, tak, tak to jest. Znaczy, No cóż, mówiąc brutalnie, kolega 46 lat jest po prostu głupi No i sam jest sobie winny. Mówiąc brutalnie, eee, natomiast problem polega na tym, że leżąc pod respiratorem, on być może przyczynia się do zabijania innych ludzi, którzy są na przykład mają nowotwór i tacy ludzie jak ten 46-letni antyszczepionkowiec blokuje szpital przed przyjęciem ludzi, którzy mają inne schorzenia i przez to później umierają właśnie inni ludzie i to jest po prostu przerażające i dlatego uważam, że antyszczepionkowcy są po prostu jakimiś bandytami, no to jest po prostu są potencjalni mordercy, którzy niszczą polski system służby zdrowia, mamy tych, mamy tych mamy tych ponadwymiarowych zgonów najwięcej w Unii Europejskiej, bodaj obok Bułgarii chyba, obok jakiegoś jednego kraju i te nadwymiarowe zgony są winą właśnie antyszczepionkowców, to są po prostu bandyci, moim zdaniem środowiska antyszczepionkowe powinny być traktowane jako organizacje terrorystyczne w Polsce, można rozporządzeniem można czy przyjmować, więc być może też przydałoby się przyjąć, bo to jest po prostu przerażające. Właśnie ci ludzie blokują ochronę zdrowia. Później słyszę że przecież ludzie to umierają nie na koronawirusa, często na serce, nie wiem, udary, nie udary. No właśnie, barany antyszczepionkowe, ludzie umierają na serce, bo wy swoją kretyjską postawą blokujecie system ochrony zdrowia i już się blokuje i to jest po prostu właśnie przerażające. Ja nie wiem, co ci ludzie muszą mieć w mózgach, którzy się nie szczepią i jeszcze głoszą, że to jest jakieś, nie wiem, że to jest jakoś szkodliwe. Bardzo często są to ludzie młodzi, to dla mnie szczególnie szokujące, dlatego że młodzi ludzie bardzo często biorą na przykład mefedron, amfetaminę, kokainę, wódkę i jakoś uważają, że że to nie jest szkodliwe, znacznie bardziej szkodliwa i zanim jest szczepionka. No więc drodzy moi, informuję Was, że mefedron jest powiedzmy tysiąc razy bardziej szkodliwy, jeśli nie jest milion razy bardziej szkodliwy niż szczepionka. Szczepionka jest mniej więcej tak samo szkodliwa jak paracetamol, który też według różnych danych Polacy cipają najwięcej leków w Unii Europejskiej, tam obok jakiegoś jednego kraju i biorą tych leków od cholery. Każdy z tych leków ma różne skutki uboczne, no i jakoś akurat sobie upatrzyli, że szczepionka ratująca życie im zrobi krzywdę, nie wiem, chip im zainstaluje, czy to jest jakiś eksperyment niby, a kurczę, to, że chleją wódkę albo biorą mefedron, to, to nie jest w ogóle eksperyment, to w ogóle nie jest szkodliwe, tak? tutaj w ogóle, znaczy to akurat to jest przebadane, że jest to mega szkodliwe po prostu i to im akurat nie przeszkadza, to jest, to jest jakaś szokująca głupota, muszę powiedzieć, tego... Ja, 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 ja rozumiem, tak, jak działają media społecznościowe, teorie spiskowe, że tam prawda jakiś idiota y, nagrywa jakiś filmik, że według badań Johnson and Christensen w Nowym Jorku na przykład 96% osób zaszczepionych, nie wiem, co, nie wiem, noga im zaczęła odpadać i oni później, później to się rozprowadza, jak jeszcze YouTube usunie taki idiotyczny filmik, to, to, to później, że o cenzura działa, system działa, w związku z tym tym bardziej mamy rację, to jest jakaś taka teoria spiskowa. Panie Piosze, czy coś pozytywnego wydarzyło się w ostatnim tygodniu w Polsce albo w miesiącu? Wiecie co? Tak za 10 minut zrobię przerwę i może w przerwie nad tym pomyślę bo przyznam szczerze, że tych pozytywnych działań w ostatnich tygodniach nie za wiele się, działa, się dzieje. Małgorzata Praszka mi gość, który czeka na przeszczep serca, które sobie zniszczył narkotykami i że prędzej da się zastrzelić, niż zaszczepić. może. No to rzeczywiście ostry gość. No właśnie, to jest to, o czym ja mówię, że czego to ci ludzie nie wymyślą, że, że, że to szczepienie nie wiem, ich niszczy? Znaczy, to ja, ja tego muszę powiedzieć, nie, nie rozumiem intelektualnie. Nie rozumiem po prostu. Coś zupełnie niesamowitego. Tomasz, ja po szczepieniach w nocy świecę, internet mam za darmo, same korzyści. No właśnie, no może tak się przekonywać jakby na ich polu. No ale wracając do tych wątków, tak się na szybko próbuję zastanowić, czy było coś pozytywnego w ubiegłym tygodniu cholera, jasna, jakoś mnie nie w pana radził. ale mówię, pomyślę w przerwie, czy ktoś wie, co dzieje się z ministrem Dworczykiem? No nie wiem, właśnie jakoś znikł. Ja muszę powiedzieć, że ja mam wspomnienie ministra Dworczyka z dawnych lat, mianowicie jak robiliśmy strajk w locie w 2018 roku, to Dworczyk został przysłany po to, żeby jakoś uspokoić i on wtedy aż taki się nie wydawał głupi, rzeczywiście muszę powiedzieć. To znaczy, on no, może dlatego, że dostał polecenie, żeby jakoś nam coś zaoferować i faktycznie wtedy stewardessy dostały podwyżki o 1000 złotych i zostało odsunięty na no, bok pan prezes Milczarski. No, ale, ale od tej pory no, to jest oczywiście człowiek, który powinien, powinien być zdecydowanie zdymisjonowany. Nie wiem, czy śledzicie te maile ministra Dworczyka, które właściwie są totalnie kompromitujące. To znaczy przy tym te rozmowy w sobie i przyjaciółach to jest tak naprawdę drobiazg, dlatego że to, co się wyłania z tych maili Dworczyka, to jest jakieś kryminalne państwo po prostu. I um, Bożena Breczko, Angela dogadała się z Łukaszenką, to jest pozytyw. Nie wiem szczerze powiedziawszy, znaczy ja w ogóle muszę powiedzieć, że jeśli na, na chwilę jeszcze wracając do, tego, do tej sprawy na granicy polsko-białoruskiej, najbardziej szokujące w tym wszystkim jest to, i oto mam w gruncie też największą pretensję do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że oni całkowicie ukrywają w tajemnicy to, co się tam dzieje. To, że wyrzucili stamtąd dziennikarzy, to jest największy grzech i to, że... I, i to jest niebezpieczne i budzi największe podejrzenia, że oni również nie dopuścili tam Frontexu, że nie dopuścili zagranicznych dziennikarzy, że nie dopuścili zagranicznych polityków, nie dopuścili nikogo. To znaczy, że mają coś do ukrycia. I to, że, I to, że Kaczyński i Morawiecki uparcie powtarzają, że oni tam sami sobie poradzą, że nie potrzebują żadnej pomocy, to z jednej strony jest głupie, ale z drugiej strony strasznie podejrzane, bo wiadomo, że Merkel w pewnym momencie, czy Macron, słysząc o tym, że tutaj Polska mówi, że jakaś wojna prawie jest, no to zaczęli ze sobą rozmawiać, no jeżeli polskie państwo nic nie robi, no to oni zaczęli robić, tak? A Jaszczur w pielblu. Może mu są się. No okej, okay, to być może jest pozytywne. Mowa jest o tych panach, którzy w Kaliszu, tak, mieli antysemicką demonstrację, więc o, mamy pozytywną informację. I ona jest o tyle pozytywna, że nie wiem, czy pamiętacie, ci ludzie, którzy organizowali tą, ten antysemicki zlot o takim przekazie w gruncie czy faszystowskim, to byli bliscy przyjaciele prawa i sprawiedliwości. Ten pan Jaszczur, tak, to jest ten, tym takim w z mundurze skąd? Z a propos, tak, murem za polskim murem, o też w mundurze chodzi, e, to on przecież był wielokrotnym gościem Radia Maryja. A Radio Marian, to wiemy, co to jest, prawda? Cała wierchuszka rządowa bywa u ryzyka, i ten Jaszczur się, też był, jeżeli to jest. Bo Jaszczur to jest ten taki w mundurze, dobrze myślę, tak? Bo drugi to jest ten, co był na zlocie Solidarnej Polski do odmiany. Jeden był u ryzyka, drugi był na zlocie Solidarnej Polski. To było właśnie dwóch organizatorów tego antysemickiego zlotu właśnie w Kaliszu, tak? W związku z tym to są ludzie tak naprawdę, których stworzyła ta władza. Ta władza stworzyła właśnie i dowartościowała takich jakiś antysemickich wariatów, których jest w gruncie coraz więcej jakichś takich xenofobów, tak samo Międlara swego czasu przecież też, on w gruncie też został jakoś namaszczony przez te środowiska związane z pisem. Pamiętajmy o tym, że na przykład Bonkiewicz to jest taki właściwie brat ideowy Miedlara, że oni są w gruncie bardzo podobni, tylko ten Miedlar troszkę wyleciał, prawda, a Bonkiewicz dostał od rządu parę milionów złotych, więc tak naprawdę to oni się specjalnie od siebie nie różnią. Więc, więc tutaj nie widzę jakiejś różnicy. No właśnie, przecież władza dzisiaj płaci Bonkiewiczowi. Nie wiem, czy słyszeliście swoją drogą, bo to aż jest na swój sposób takie z jednej strony tragiczne, a z drugiej strony groteskowe. Bąkiewicz ostatnio powiedział, że wydał na patriotyczny marsz niepodległości prawie 500 tysięcy złotych, ale przecież to był wspaniały, piękny marsz, i przydałoby się, żeby rząd mu przelał te 200 tysięcy otwartym tekstem, że tak, że on tutaj prawda, antysystemowy narodowiec prawda i dajcie mi 200 tysięcy tam co tam prawda i pewnie mu dadzą, żeby było jasne, więc coś zupełnie, zupełnie niesamowitego. Słuchajcie, może zróbmy krótką przerwę i po przerwie sobie porozmawiajmy trochę o tym co, o tym materiale bardzo skądinąd ciekawym. Na telefonie 24, nie wiem czy widzieliście, chodziło o przelewę na konto Pana Premiera od różnych nominatów partyjnych z Państwa, naprawdę dużych pieniędzy, no i to jest dosyć ciekawe moim zdaniem, że tak. 50 tysięcy ten dał, 50 tysięcy ten dał. Później ci nominaci zarabiali po milion złotych rocznie i tak do dzisiaj jest. Nikomu się nic nie dzieje, nikt, uważa, nikt nie uważa, że był jakiś problem, pan premier to wręcz zachwycony. No takie właśnie państwo, państwo w teorii, ale okej, okay, zróbmy może teraz przerwę na piosenkę i później sobie porozmawiamy właśnie o tym, jak tutaj polskie państwo funkcjonuje na tym polu takiej korupcji, bym powiedział, zinstytucjonalizowanej. Przekup swój, jak pisze Elian Zyskowski, to dobra, to teraz krótka przerwa na piosenkę i później wracamy do staru państwa. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. No i wracamy. Piotr Szymlewicz, chciałem powiedzieć czas na związki, ale to nie jest czas na związki, tylko podsumowanie tygodnia. Pytaliście, tam te dwie osoby pytały, co się dzieje z Towarzyszem Krzyżaniakiem, więc informuję: Krzyżeniak jest zdrowy. Nic się nie dzieje, ma dzisiaj podróż, w związku z tym trudno było mu się w tej podróży połączyć, w związku z tym nic się złego z towarzyszem nie dzieje, przypuszczam, że za tydzień będzie. Druga sprawa, widzę, że wątek bardzo silnego wiatru się pojawia, rzeczywiście strasznie mocno wieje. Ostatnio taki wiatr pamiętam, jak był, jak byłem w Sopocie na Europejskim Forum Nowych Idei, rzeczywiście tak strasznie silnie wiało. Wtedy zresztą nie pamiętam, czy wam opowiadałem, dziw, dziwna historia mnie spotkała, mianowicie byłem w środowisku ludzi, którzy zarabiają po tak średnio 25 tysięcy, zapewniam bardzo ja dużo, dużo mniej, szczególnie teraz mało zarabiam, no ale tam zarabiali bardzo dużo, była to impreza zamknięta, mimo to ukradziono mi płaszcz, słuchajcie, wypadł mały numerek, myślałem, że zacząłem szukać tego numerka, no i myślę, cholera jasno, będę musiał 50 zł za numerek zapłacić, no i nie znalazłem tego numerka, idę do szatni, mówię, przepraszam bardzo, płaszcz tam jest krople do nosa, tylko chyba i, i kluczyk od hotelu, ale bez adresu i mówię to, to pan mi da ten płaszcz, a ja panu zapłacę te 50 zł i się okazało, że płaszcza nie było, ktoś mi ukradł płaszcz z tego środowiska, więc nie wiem, myślałem, czy to jakiś fetyszysta Płaszczowy, no bo to mówię, bogaci ludzie, a płaszcz nie był za drogi. raczej skromny płaszcz, który miał już ze 3 lata czy 4. No więc taka mnie przygoda spotkała na Europejskim Forum Nowych Idei. Eee, nie zrzutka na płaszcz, nie już kupiłem nowy płaszcz. Zresztą a propos zrzutek, rzeczywiście uważam, że w temacie zrzutek, jak trochę zajdę z tych bardzo poważnych i smutnych w sumie tematów, chociaż też jest w gruncie rzeczy dosyć ważne. Uważam, że jak chodzi o te zrzutki, które są obecnie w internecie, cenię zrzutki na konkretne rzeczy. Konkretne rzeczy, dodatkowo Was zachęcam na przykład do zrzutki na reset obywatelski albo teraz Związkowa Alternatywa robi zrzutkę na pomoc prawną i rzeczywiście jedno medium i również Związkowa Alternatywa może przedstawić później faktury. Jestem w pełni za transparentnością. Jakiś czas temu Związkowa Alternatywa robiła zbiórki na billboardy. 90% tych środków już została wydana. Na przykład teraz nasze billboardy są na rogu Gagarina i Czerniakowskie i na Mordorze, czyli właśnie tam, gdzie są te firmy, siedziby firm różnych zagranicznych na Mokotowie. No i to możemy w pełni rozliczyć, natomiast nie podobają mi się akcje zbiórkowe, które są, że tak powiem, na wszystko i na nic, tak? Czyli dawajcie mi zbiórki na moje szeroko rozumiane życie. Takie zbiórki robi na przykład, nie wiem, Jan Śpiewak, Maja Staśko chyba, no przyznam, że nie jestem tym zachwycony, uważam, że zbiórki powinny być konkretne, tak żeby ludzie wiedzieli, na co konkretnie wpłacają, a nie po prostu na mnie, a co ja z tym zrobię, to już moja sprawa, tak nie powinno być, o Julo nawet widział banery na Mokotowie, o to fajnie. No więc natomiast, jeżeli ja miałbym coś radzić, to mówię, wspierajcie Reset Obywatelski, też zachęcam Was na stronie Związkowej Alternatywy i na moim też jest teraz, my teraz robimy zbiórkę na pomoc prawną dla pracowników pokrzywdzonych przez epidemię i również jesteśmy w stanie pokazać, na co te pieniądze idą, komu pomagamy, o tym zawsze mówię w środę o 17, więc dzisiaj jakoś nie będę bardzo wchodził w temat, no ale niestety te warunki pracy w wielu zakładach się bardzo pogorszyły, a w Spółkach Skarbu Państwa na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo źle traktowani, a Piotr Strychalski swego czasu nie mówił mi, że chętnie da na jakiś nasz billboard, więc pamiętam Piotrze i przepraszam, że sam się nie odezwałem, to w naszym interesie właściwie. Przekażę Ci tylko, mówiłeś, że ten billboard u Ciebie jest trochę mniejszy, a te nasze billboardy na razie są, że tak powiem, dużo elementów mają, więc u Ciebie nie byłoby ich widać, więc postaramy się przygotować coś prostszego i wtedy bardzo chętnie Ci prześlę. Piotr jest spoza Warszawy, akurat, więc, więc, więc chcielibyśmy z tymi billboardami dotrzeć też właśnie do innych miast, właśnie na przykład do Katowic, czy do um, Gdań, czy do Krakowa, no do różnych mm, miejscowości. No, więc to, ale to taki, taka uwaga trochę poboczna. Przechodzę do tematu, który obiecywałem Wam przed przerwą. Mm, y, oglądałem y, ten materiał czarno na białym. Mm, a, tu pytam Dorotę, nie nie śledzę, ma i Staśko, tylko widziałem, widziałem kilka jej wpisów i widziałem, że zawsze tam dołączyła, że robi zbiórkę. Taką zbiórkę, która brzmiała, jak, jak podobać się moja działalność, to dawa im pieniądze. No to, to jest generalnie oczekiwanie, że no co, no każdy człowiek jakoś tam żyje, i to jest ta, ta, taka chęć, żeby dawać pieniądze na, na moje życie, tak? No fajnie w sumie dostawać pieniądze za to, że się żyje, czy że się daje na fejsie jakieś pisy. Ja też często wrzucam coś na Facebooka, mimo to jakby nie mam takiej nazwijmy to czelności, żeby pisać, słuchajcie, dawajcie mi kasę, bo ja wrzucam fajne posty na fejsie. Nie wiem, ale może to jest kwestia takich współczesnych czasów, że niektórzy są wyjątkowo bezczelni i w sumie widzę, że niektórzy zupełnie nieźle z tego żyją. i Mają po parę tysięcy miesięcznie, ludzie im dają pieniądze. No moim zdaniem jest to dwuznaczne jednak, jak mam być szczery. Eee, wydaje mi się, że te akcje facebookowe są fajne, kiedy czują bardzo konkretnych akcji. I mówię, nie wiem, Billboardy, konkretne medium, yy, nie wiem, książka nawet, tak, to są konkretne rzeczy, na które można zbierać, czy jakiś proces sądowy konkret, tak, natomiast jeżeli ktoś pisze dawajcie, jak mnie lubicie, ok, no jeżeli ktoś chce dać, to może dawać, ale uważam, że to jest jakieś nieuczciwe trochę, ale może rzeczywiście jak to napisał Małp, jak może jestem jakiś dzisiejszy że może jestem za uczciwy, bo w sumie można w ten sposób niektórzy naprawdę dużą kasę wyrywają na no takim dajcie mi kasę, tak ktoś tam nawet zebrał, że mu się komputer zepsuł, tak ktoś inny na kawę, no nawet widziałem to trochę tak jak na dworcu centralnym w Warszawie, są tacy ludzie, którzy piszą, zbieram na piwo, tak, no w sumie uczciwe bardzo, jeżeli ktoś chce dawać, to daje na piwo. No, ale jak chodzi o te zbiórki, to uważam, że zbiórki powinny być konkretne, więc ja mogę tylko zapromować. Jestem w resecie, więc jak dajecie tutaj składkę, to między innymi dajecie na moje programy, czy z drugiej strony mówię, związkowa alternatywa robi teraz zbiórkę na pomoc prawną. I tej pomocy prawnej to jest właściwie nasza główna część naszej działalności jako związku też możecie wierzyć, że dobrze to rozliczymy. No nie tylko możecie wierzyć, bo w razie potrzeby. Nie mamy nic do ukrycia, bardzo chętnie pokażemy wszelkie faktury, na co idą nasze związkowe pieniądze. Nie są zupełnie, nie są marnotrawione. Sam w związku zarabiam 700 zł miesięcznie na rękę. I ostatnio jeszcze było 1800 z projektu, czyli razem 2,5. Więc ja nie mam zupełnie nic do ukrycia, jak chodzi o związkową alternatywę i w ogóle uważam, że jawność płac jest czymś po prostu dobrym. Hmm. Zresztą taka na marginesie ciekawy temat, ostatnio zaczęło się o tym mówić. Nie wiem czy zauważyliście, PiS od początku swoich rządów bardzo dużo mówi o transparentności, o przejrzystości, o jawności i nigdy nie wprowadził praktycznie żadnej ustawy, ustawy która by tą transparentność zwiększała. I tu przechodzę do tematu, który obiecywałem Wam przed przerwą, bo mnie przyznam że to zbulwersowało, a praktycznie nic się tym nie interesuje. Poza tvn 24, który zrobił materiał, reporter Dariusza Kubika był i Grzegorza Łakomskiego w czarno-na-białym i chodziło o to, jeżeli ktoś nie oglądał, mianowicie chodzi o to, że dziennikarze pokazali potwierdzenia przelewów na kampanię wyborczą Mateusza Morawieckiego w 2019 roku. Chodziło i konto Morawieckiego i kilku innych posłów. Yy, yy, przelewy na kwoty tam było 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, tego typu kwoty, i te przelewy były dokonywane z tak zwanej listy Morawieckiego, jak to sobie nazwano. Były to osoby związane z premierem, które zostały obsadzone w spółkach Skarbu Państwa. Część już wcześniej pracowała, część tam trafiła. No i generalnie to było dużo ludzi. Część tych osób, które poprzelewało na przykład po 20 tysięcy, obecnie zarabia kwoty rzędu milion złotych. Nawet były pamiętam, jedna pani zarobiła w ciągu roku milion 800 tysięcy złotych. W związku z tym, no niezły deal. Te osoby z tej listy Morawieckiego, to co przynajmniej pokazano w materiale, wpłaciły około 250 tysięcy złotych na kampanię pana Morawieckiego. Lista powstała w obozie władzy, nie do końca wiadomo, kto ją sporządził. Obejmowała też osoby, które współpracowały z Morawieckim wcześniej w Banku Zachodnim i na tej liście tam bodaj było 160 osób. Jeden wysłał 5 555 złotych 55 groszy zł chyba dla beki, bo i tak miało nie wejść. Otóż przelał to pan Rafał Milczarski Polskich Linii Lotniczych LOT, nasz, jeden z naszych ulubieńców. To jest właśnie, on ma takie właśnie poczucie humoru. Pan Rafał jest w ogóle bardzo uciecznym człowiekiem, jak wiecie. Mówię to oczywiście ironicznie, aczkolwiek ucieczny jest w tym sensie i może to jest podobne poczucie humoru, bo pan Rafał Michalski swego czasu mnie pozwał, jak to już mówiłem w pierwszej części programu, prezes Polskich Linii Lotniczych LOT. Pozwał mnie i chciał, żebym zapłacił 200 tys. złotych z czego 100 tysięcy na fundację Jana Pawła II. Pan Mieczarski wie, jak ja mam poglądy odnośnie polskiego papieża, więc to jest w ramach tego jego właśnie takiego subtelnego poczucia humoru, tak, że przywalę temu Szymlewiczowi, ale niech zapłaci 100 tysięcy, bo jeszcze upokorzył, że zapłaci na fundację Jana Pawła II. Wyszło ostatecznie na moje, bo pan Mieczarski został w ogóle odsunięty od rozmów i i wycofali ten pozew bezwarunkowo mogłem się tym chwalić, mogłem robić z tym co chcę w związku z tym pan Milczarski się przed smakiem wtedy yy, natomiast rzeczywiście teraz Milczarski był na tej liście i na tej liście było osób dużo, którzy właśnie wysyłali kasę dla premiera i teraz tak co, co, co o tym sądzicie, dlatego że ja oglądałem kilka rozmów, nawet na telefonie 24 którą sprawę nagłośnił i generalnie dominowało takie przekonanie że yy, że jest to nieetyczne, ale w gruncie rzeczy trudno cokolwiek zarzucić, że jest to zgodne z prawem, ponieważ przelewali zgodnie tam z limitami określonymi w ustawie, w ustawodawstwie dotyczącym wyboru. W związku z tym no trudno tutaj rzeczywiście. A, to pamiętam ten wątek, Marek Jurkiewicz, jedną panią zatrudnili w spółce, bo myśleli, że to żona ziobry. Podobnie się nazywa, to nie była żona ziobry. Był taki wątek w tym filmie, no nie wiem, na ile to, to jest prawdziwe, ale śmieszne że rzeczywiście, jeżeli zatrudnili żonę żonę, znaczy zatrudnili panią, której nazwisko było podobnie do żony Ziobry, żeby podlizać się Ziobrze, to coś zupełnie niesamowitego, znaczy to już takie państwo, już taki Monty Python totalnie, takie ośmieszanie państwa. Natomiast wracając do wątku, który zacząłem poruszać, to znaczy wielu komentatorów krytycznych wobec władzy mówiło, że to jest generalnie naganne wizerunkowo, naganne etycznie, ale jest to zgodne z prawem. Nie chcę jednoznacznie się wypowiadać, ja trochę prawo znam, ale nie, no nie, nie, nie będę tutaj w roli sędziego. Natomiast sprawa moim zdaniem jest niejednoznaczna, bo pytanie, czy to w ogóle nie jest na szkodę yy, tych spółek Skarbu Państwa, czy to nie jest po prostu zinstytucjonalizowana korupcja, bo w gruncie rzeczy mechanizm jest w sposób oczywisty korupcyjny, tak? Płacę za to, że dostaję stanowisko lub je utrzymuję. Przecież na tym dokładnie polega korupcja. Yy. No bo jeżeli nie na tym, no to na czym, tak? No korupcja polega na tym, że daję kasę i w zamian coś z tego mam. No i, i, i w tym wypadku dostaję stanowisko za kasę. Więc w jakim sensie to jest zgodne z prawem? Znaczy ja rozumiem, że, 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 że w sądzie trzeba byłoby udowodnić, że jest tutaj jakby bezpośredni mechanizm, prawda? Ja to rozumiem, tak? Natomiast wydaje mi się to jakby głęboko nagane z perspektywy prawa no co najmniej wątpliwe, a to jest mechanizm masowy, tak? Takie w gruncie rzeczy wygląda to na kupowanie sobie stołków, tak? Płacisz 20 tysięcy czy 10 tysięcy na kampanię i później dostajesz stołek, którym zarabiasz milion pięćset tysięcy rocznie, no niezły interes skądś tak? Eee, więc e, tak mi się wydaje, że Okej, okay, nawet jeżeli mielibyśmy uznać, że to jest zgodne z prawem, czy trudno wykazać, że jest to korupcja, to jest bardzo dobry moment moim zdaniem dla opozycji, żeby wykorzystać to i, i zaproponować zmiany w przepisach. Mm, żeby tego typu sytuacji nie było, yy... No bo właśnie, że reporterzy programu piszą co do zasady, każdy może wpłacić pieniądze na fundusz wyborczy dowolnej partii, pod warunkiem, że dobrowolnie, jednak gdy wkład dokonują pracownicy instytucji zależnych od rządu, pojawia się szereg pytań. Znaczy mam wrażenie, że to nie szereg pytań, bo de facto są odpowiedzi. No w gruncie rzeczy. No, przelewanie tych kwot jest odpowiedzią na pewne wyzwanie. Chcieli mieć po prostu stołki je dostali, tak? Przelewając konsekwentnie pieniądze. Znaczy w demokratycznym kraju po ujawnieniu czegoś takiego to, nie, to, to powinny być natychmiastowe dymisje pana Morawieckiego i wszystkich tych ludzi i postępowanie prokuratury. jak by się ono zakończyło, trudno powiedzieć. To jest raz. A dwa moim zdaniem powinna być inicjatywa ustawodawcza, żeby takie rzeczy zablokować. Tak? No, że, ja w ogóle na przykład jestem zwolennikiem, nie wiem co sądzicie, na przykład uważam, że każdy członek zarządu Spółki Skarbu Państwa i Rady Nadzorczej, że, że, że powinna być jawność, e, po, po, powinny być sprawozdania majątkowe, tak jak posłów. I to jest, uważam, e, dobry pomysł, dobry mechanizm. Magdalena Mikołajczak, branie pieniędzy za seks też nie jest nielegalne, ale że prostytutka jest zawodem ogólnie poważanym. Czy prostytutka moim zdaniem jest znacznie przyzwoitszą istotą niż ci panowie i panie z tych spółek Skarbu Państwa, natomiast pamiętajmy o tym, jak już mamy tą analogię snu, że sutenerstwo w Polsce jest nielegalne, <śmiech> więc w związku z tym wymiana między prostytutką i klientem, że klient płaci prostytucję jest w Polsce legalne, ale już, ale już branie pieniędzy przez sutenera nie jest legalne, a w tym wypadku no to można powiedzieć, że Hmm. no właśnie, kto tutaj miałby być sutenerem, <grych> chyba, chyba pan premier jakoś tam, jak, który tym wszystkim zarządza, jakoś tam yy, u góry. Hmm. No ale generalnie, niezależnie od tego, uważam, że warto byłoby się zastanowić nad ustawodawstwem, żeby to przeciąć, żeby właśnie na przykład być może tak, po pierwsze jawność majątków wszystkich członków zarządów rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, moim zdaniem to byłoby dobre rozwiązanie, po drugie jawność konkursów na pewno, na wszystkie stanowiska, pełna transparentność. Wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem byłoby też coś, co jest w Komisji Europejskiej od lat, z tego co wiem. Mianowicie, że jeżeli się na przykład pracuje na danym stanowisku w Ministerstwie Finansów, to później nie można przez ileś lat jakby wykorzystywać swoje stanowisko, czyli na przykład pracować w branżach, które są związane z zajmowanym stanowiskiem. tak? Czyli na przykład jeżeli się nadzoruje banki, to później nie można robić kariery w bankowości, tak? to też jest zdrowy mechanizm. Ale w tej sprawie być może być może powinien być zakaz rzeczywiście yy, finansowania jakichś kampanii wyborczych też przez ludzi na jakichś wysokich stanowiskach. No, trzeba by się było nad tym zastanowić, ale generalnie mechanizm niewątpliwie jest korupcjogenny yy, i to, co ujawnił TVN24, swoją drogą kawał dobrej roboty. Mam wobec TVN-u. Raz robią dobrą robotę, raz złą, ale to jest akurat moim zdaniem bardzo dobra robota. Uważam, że to jest jednak bulwersujące i to pokazuje, że, że mamy do czynienia na masową skalę z korupcją polityczną. No to jest jakiś po prostu yy, skandal, tak? No coś zupełnie yy, niesamowitego, więc wydaje mi się, że tu jest dwuznaczne. Kacper Czerwonka, dla mnie pracownice seksualne są spoko, chociaż wiem, że to niepopularna opinia. Kto powiedział, że one nie są spoko, to znaczy generalnie chyba dyskusja polega na tym, czy prostytucja powinna być legalna czy nielegalna i czy to jest spoko. tak? Ja tylko chciałbym tutaj powiedzieć, że w tym sporze, jeżeli już o nim mamy chwilę mówić, w żadnym znanym mi kraju, może poza nie wiem, krajami jakimiś tam typu Arabia Saudyjska despotycznymi, prostytutki czy pracownice seksualne nie są karane. Są kraje, w których na przykład Szwecja, gdzie prostytucja jest zakazana i każe się sutenerów i każe się klientów, a nie prostytutki, czy pracownice seksualne. Jak, jak żyjemy jakiej terminologii. Więc, 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 więc są kraje, w których jest prostytucja w pełni legalna, jak na przykład Niemcy i właściwie to jest zawód jak każdy inny. Ja zdania jednoznacznego nie mam. Z jednej strony, z jednej strony być może dobrze jest jak. Ee, być może dobrze jest, tak jak w Niemczech, gdzie, gdzie pracownicy seksualne są właśnie pracownicami seksualnymi, które mają pełnię praw i mogą zakładać na przykład związki zawodowe. Ja bym się nie podjął, bo ponieważ jest to środowisko bardzo skryminalizowane, w związku z tym tutaj to chyba bardziej, no nie wiem, policja też powinna się angażować. A z drugiej strony mamy kraje jak Szwecja, gdzie prostytucja jest nielegalna i właśnie każe się klientów i sutenerów, tak? No i tak, z jednej strony tak na intuicję ten model niemiecki jest lepszy, a z drugiej strony no niestety okazuje się, że tam gdzie prostytucja jest legalna, to mimo wszystko głównie właśnie tymi prostytutkami, pracownicami seksualnymi są biedne migrantki, eksploatowane w sposób mimo wszystko straszny. I że ta polityka szwedzka są dane, jednak przynosi pewne efekty. Więc, więc nie wiem, Marek Jurkiewicz pisze, że powinna być normalna działalność kasy fiskalnej, ale pamiętajmy o tym, bo, bo niektórzy mówią, że to yy, częściowo słusznie, że to jest pewna pruderia, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy to traktować jako normalny zawód, no to na przykład w wielu krajach zasiłki dla bezrobotnych są uzależnione od tego, czy się przyjmie trzy kolejne prace, na przykład czy dwie, czy jedną nawet e, w, w biurach... E, właśnie jakiejś pracy, czy właśnie w urzędach pracy, no i co? Jest na przykład propozycja zostania pracownicą seksualną, kobieta odmówi i przez co na przykład straci prawa do zasiłku, czy rzeczywiście mamy traktować e, dokładnie tak samo? Ja nie wiem, ja zadaję pytania, bo, no bo rzeczywiście są takie prace, w których jesteśmy potwornie eksploatowani i czy rzeczywiście praca seksualna jest jakąś e, większą formą eksploatacji nie, niż niektóre zawody, które są bardzo wyniszczające. Na przykład są takie zawody jak, nie wiem, Część pracy górniczej, na przykład w jakichś bardzo trudnych warunkach. Są prace, w których są też ofiary śmiertelne, nawet w budownictwie przecież. tak? Więc nie wiem, to jest temat do dyskusji, bardzo ciekawy moim zdaniem skąd inąd. Czy rzeczywiście to jest dokładnie taki sam zawód jak inne? Nie wiem szczerze powiedziawszy, aczkolwiek są pewne argumenty, które do mnie docierają, że w krajach, gdzie to jest właśnie bardzo zalegalizowane, jak Holandia na przykład, czy Niemcy... No powiem wam tak, byłem kiedyś w tej dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie i tamte pracownice seksualne, one są właściwie, wyglądają w jakichś takich domkach za ladą i one wyglądają po prostu jak takie przerażone zwierzęta. Smutne strasznie, widać, że są nieszczęśliwe, można mieć wątpliwości, czy są tam z własnej woli. No nie wiem, tam byłem z 8 lat temu, spacerowałem wtedy i to było bardzo przykre wrażenie. Dobrowolność, niby, a w praktyce no wyglądały tak średnio dobrowolnie i średnio szczęśliwie. Więc tutaj, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wolnym wyborem, nie jestem pewien. Z drugiej strony docierają do mnie te argumenty, te argumenty właśnie niemieckich głównie nawet związków zawodowych, że rzeczywiście to jest działalność, która jest wszędzie jakoś tam prowadzona i dobrze jest, jak właśnie to jest zawód pod kontrolą i przez to właśnie przemoc może być jakoś ograniczona, że jak to jest legalne, to jest większa dostępność służb różnego rodzaju, że można tą pracę jakoś kontrolować. Mm, że te prostytutki są bardziej też badane lekarsko, chociaż w Szwecji też są na przykład bezpłatne środki antykoncepcyjne z tego co wiem dla właśnie pracownik seksualnych chociaż jest to uznawane za nielegalne sam sam, sam proceder e, więc to jest to takie dwuznaczne, Chris pisze, że pracownice w Amsterdamie mogą odmówić wykonania usługi, burmistrzyni z Zielonej Lewicy też przenieść dzielnicę w inną część miasta e, no właśnie no tak jest, e, e, złożone, no w jakiejś mierze każda praca jest przymusowa. No, oczywiście, że tak większość prac nie sprawia nam przyjemności, tak? Praca w handlu, w gastronomii jest zazwyczaj bardzo nieprzyjemna zazwyczaj tak, nie daje satysfakcji. No, ale to jest jakby, jakby nie chciałem o tym mówić, więc tak to sami żeście mi ten temat trochę podsunęli trudno powiedzieć, część prostytucji się przeniosła de facto do sieci I to też jest niebezpieczne, jeżeli nie wiem, jakieś kobiety, że tak powiem są na samozatrudnieniu no i czasem to działa do czasu, kiedy spotkają jakiegoś klienta, który na przykład jest potwornie przemocowy, agresywny, nie dość, że nie zapłaci, to jeszcze je pobije. W takich sytuacji też jest sporo. W Szwecji pisze Bartek, sama wizyta w domu publicznym jest karana. No właśnie o tym mówiłem, tak? że, że są klienci karani. No, ale temat, jak mówię, ciekawy, możemy kiedyś o tym jakoś porozmawiać, może kiedyś, moglibyśmy nawet kiedyś spróbować jakąś znaleźć pracownicę seksualną, może ona by opowiedziała, moglibyśmy wtedy zrobić taką dyskusję na temat praw pracowniczych, to może właśnie w tym moim programie środowym. No okej, okay. temat bliższy piątkowej atmosferze, no nie wiem właśnie, bo to jest temat tak naprawdę smutny, nie mówimy o orgiach czy zabawach, bo to też pamiętajmy, że procesutka to się kojarzy wielu z jakimiś uciechami, a to jest po prostu ciężka praca dla tych kobiet i często taka no... Nie za fajna, czasem niebezpieczna. W związku z tym to, aczkolwiek jak chodzi już o Amsterdam i to jest może bardziej piątkowy temat. W Amsterdamie właściwie wszystkie narkotyki już są dostępne w sklepach de facto. To jest aż yy, zabawne. Nie wiem, czy ktoś z was był w ostatnich latach w Amsterdamie. W Amsterdamie można kupić w sklepie nie tylko haszysz czy marihuanę, ale też trufle halucynogenne. Dziewięć rodzajów z pełną instrukcją obsługi, ekstazji można kupić, więc naprawdę mocne narkotyki, ekstazji pochodna amfetaminy, a grzyby halucynogenne no to jest jeden z mocniejszych narkotyków jak chodzi o działanie na y, mózg. Mogą być bardzo silne halucynacje, natomiast ciekawe jest też to, że właśnie tam w Holandii jest dziewięć rodzajów tych trufli halucynogennych, które mają psylocybinę i jest przy każdym napisane instrukcja, jak to działa, jest też instrukcja y, obsługi, że tak powiem, ile brać, jak brać, jak coś się dzieje, to dzwoń do odpowiednich służb jest podany telefon, jest napisane, które grzyby są bardziej halucynogenne, te trufle, a które bardziej działają na, na ciało, które bardziej pobudzają. To bardzo ciekawe to jest, tak? w przeciwieństwie tego polskiego takiego... Takiego napięcia, że to jest jakieś zło i podłość, to tam jest po prostu szczegółowa instrukcja. Jeżeli jesteś początkujący, to kup tetrufle, jeżeli, jeżeli znasz, jeżeli już próbowałeś, to weź inne. No, ciekawe w każdym razie. Ja się tak zastanawiałem w pewnym momencie, jak to w Polsce jest, bo w Polsce też są grzyby halucynogenne w polskich lasach, nawet pod Warszawą z tego co wiem, chociaż sam nigdy nie zbierałem ich i tam podobno służby w ogóle lądują helikopterami i wyłapują tych, którzy tak, żeby zbierają. To ciekawe swoją drogą. Piotr pisze, że w Holandii spadło zużycie twardych narkotyków z zyskiem dla tych lżejszych jakkolwiek by tego by nie klasyfikować swoją drogą pamiętajcie o tym, bo to są ciekawe dane, na przykład jest takie pismo lancet brytyjskie, z którego wynika że grzyby, halucynogeny i eleziny leżą, uwaga, uwaga najmniej szkodliwych narkotyków ze wszystkich, że są po prostu najmniej szkodliwe, wśród najbardziej szkodliwych jest heroina krak, kokaina i alkohol tej mniej więcej kolejności. Tak? Inny ranking, alkohol daje na pierwszym miejscu. Jak wiem, alkohol jest w pełni legalny, można kupić go dokładnie wszędzie, natomiast za pół grama marihuany w Polsce można iść do więzienia na dwa lata, zgodnie z prawem. Małgorzata Prążkę pisze, wziąć takiego grzyba i odpalić obrady Sejmu, to mogło być ciekawe doświadczenie. No... Eee, znaczy, aha, bo ja przez chwilę pomyślałem, że gdyby posłowie wzięli te wszystkie grzyby, to byłoby trochę, dla nich też ciekawe doświadczenie. Eee, Szaman pisze, że psylocybina to nadzieja dla chorych na depresję i są najmniej szkodliwe dla wśród substancji psychoaktywnych. Mm. Okej, okay, nie, nie czuję się tu ekspertem, chociaż uważam, że z narkotyków te pogrzyby trzeba, trzeba uważać, bo to są silne, mają bardzo silny wpływ na psychikę, więc to nie jest takie do końca bezpieczne. Natomiast to jest ciekawe, że tam to jest znacznie jakby tak, te narkotyki są odczarowane bardzo, tak, nie podchodzi, tak jak pamiętam, Kępa krzyczała, że marihuana zabija dzieci w się sensie brednie jakieś totalne, bo najbardziej zabija yy, alkohol oczywiście na masową skalę. Alkohol zabija, alkohol krzywdzi ludzi, alkohol y, y, często wiąże się z przemocą domową. Muszę wam też powiedzieć, z moich doświadczeń wynika z, na wielu byłem imprezach też związkowych, że mam takie spostrzeżenie, że oczywiście alkohol jest wpływa na różne osoby, ale yy, bardzo źle wpływa, szczególnie na mężczyzn 40-55. I to jest dramat. Bardzo fajni mężczyźni na 40-55 piją i później im totalnie odwala po prostu kobietom. Też razem odwala i młodszym kobietom, i młodszym mężczyznami starszym kobietom, i starszym mężczyznom Tak, ale szczególnie mam wrażenie, że mężczyźni tak 40-50 parę, no to im się zdarza, że że rzeczywiście mają jakieś koszmarne odpały, jakieś problemy z męskością, z jakimiś nie wiem fantazjami na temat właśnie seksu, władzy ambicje jakieś, no to jest duży odsetek, facetów się dziwnie zachowuje po alkoholu w tym wieku, w związku z tym odradzam. Picie sam piję rzadko i wydaje mi się, że mi nie odwala, <grym>, jak już piję nawet. No ale, ale rzeczywiście uważam, że alkohol jest jednym z bardziej szkodliwych narkotyków. Zresztą przyznam że jak chodzi o imprezę, to lepiej wypić cztery kawy niż cztery piwa, przynajmniej wtedy można do rana tańczyć. I sam wolę czasem napić się właśnie dużo kawy, niż dużo alkoholu, jak jest jakaś uczna impreza. No, ale to była wstawka, taka piątkowa wstawka. A chciałem jeszcze coś tam powiedzieć o tym, co się dzieje w polityce. Czy alkohol ujawnia prawdziwe oblicze człowieka? Mam wątpliwości co do kategorii prawdziwego oblicza człowieka, jeżeli, jeżeli to, co się dzieje z częścią ludzi, których widziałem po alkoholu, to może lepiej, żeby. Nie pokazywali swojego prawdziwego oblicza. Jeżeli prawda jest smutna, to może trzeba ją jakoś ominąć. No a Hlipp słusznie pisze, że w ogóle Polska nie ma profilaktyki alkoholowej, że to też tak na marginesie poruszamy. Poważne problemy, a ja jej tak trochę ubieram w taki piątkową aurę. A tak naprawdę alkohol jest zgoda. Chris z strasznym problemem, z tym nic nie robi. No bo w Polsce to jest tak. Poruszyliśmy teraz przed chwilą właśnie trzy takie poważne tematy. Yy, alkohol, narkotyki, yy, prostytucja, wszystko to są bardzo ważne, przy okazji ciekawe tak na marginesie tematy i Polska nie ma dokładnie żadnej polityki w żadnym z tych obszarów. Tak? Jak chodzi na przykład o pracę seksualną, o prostytucję, to Polska jest krajem jednym z bardziej kołtuńskich, bo nie wdraża się żadnej polityki, ani nie ma właśnie yy, Legalności i nadzoru państwa nad prostytucją, żeby na przykład pracownice seksualne, nie wiem, miały darmowy dostęp nie wiem, do antykoncepcji, miały jakąś ochronę. E, nie ma też zakazu i karania na przykład klientów i sutenerów. Właściwie wszyscy udają, że po prostu w polskim, dumnym, katolickim narodzie prostytucji nie ma. To jest oficjalne de facto stanowisko. A jak chodzi, jak chodzi o alkohol, to mamy wręcz promocję alkoholizmu, w gruncie rzeczy. Alkohol mamy. Nawet nie w Warszawie, tylko w jednej dzielnicy Warszawy mamy bodaj więcej sklepów niż w całej Norwegii i alkohol jest dokładnie wszędzie. Jest dyskusja na temat handlu w niedzielę, ale sklepy alkoholowe są wszystkie otwarte jakość solidarności narodowo-katolskiej to nie przeszkadza, a co więcej tam były pomysły, żeby właśnie w zmianę ustawy o handlu w niedzielę wręcz właśnie odpromować polskie sklepy z alkoholem, tak? bo to jest prawda istota polskości, że alkohol musi być wszędzie dostępny, a jak chodzi dla odmiany o narkotyki, to się, że narkotyki nie są polską specyfiką, w związku z tym dla odmiany za narkotyki będziemy karać i to tak karać bez sensu, bo nie wiem czy wiecie, w Polsce jest tak, że decyzja o tym, czy się karze za posiadanie małej ilości narkotyków podejmuje arbitralnie, arbitralnie prokuratura. Co w praktyce oznacza, że jeżeli się jest z panem na przykład biznesmenem elegancko ubranym i się znajdzie u niego troszkę kokainy, co się często zdarza w tych kręgach, to wtedy prokuratura, panie Krzysztofie, odstąpimy. Jak jeszcze pan Krzysztof tam, nie wiem, pod stołem da 2000, no to tym bardziej mogą odstąpić. Ale na przykład jeżeli się spotka tak zwanego dresa, biednego chłopaka, czy biedną dziewczynę na podwórku, który będzie miał, czy miała pół grama marihuany, no to wtedy prokurator powie, no nie, to twarde zepsujcie, to niestety musi być wniosek o ukaranie. I to jest właśnie Polska, w związku z tym prawo narkotykowe jest beznadziejne, straszne, niekonsekwentne, idiotyczne, dowartościowuje alkohol i, i przy okazji penalizuje narkotyki zupełnie irracjonalnie, zgodnie z wiedzą medyczną. To ustawodawstwo jest totalnie szkodliwe społecznie, na niczym nie oparte, na jakichś fobiach czystych. Ewa pisze, że kawa jest szkodliwa. Tak, co pół, znaczy nie chcę tutaj być jakimś takim, mm, jakieś takie teorie swoje wciskać, bo nie jestem tutaj naukowcem, żeby mógł kawa szkodliwa czy nie, ale na ten temat tego, co wiem, się zmieniają mniej więcej teorie co pół roku. Twierdzi się, że co za dużo kawy to niezdrowo, ale uważam, że jeżeli już mamy imprezować, to chyba kawa jest najmniej szkodliwym narkotykiem. Hmm jeżeli mówimy o takich ilościach narkotykowych, więc uważam, że jak się raz na jakiś czas wypije na imprezie pięć kaw zamiast pięciu piw, to szkody z wypicia pięciu kaw będą raczej mniejsze niż z wypicia pięciu piw, tak dla siebie, jak i dla otoczenia. Można, jak mówię, na przykład potańczyć do rana, bo się spobudzono. A poza tym kawa jest rzeczywiście, Bartka popieram smaczna, po prostu lubię kawę, szczególnie smakową. Maciej Wośko, tańczyć bez alkoholu, jakie to niepolskie. No właśnie, a jeszcze tańczyć jako facet bez alkoholu, no ja na przykład lubię tańczyć bez alkoholu, czasem nawet sam sobie w domu tańczę, nawet bez kawy a że mam dosyć grube ściany to mogę dosyć głośno sobie puścić jakiegoś tam, nie wiem, Gigi Agostino czy Anna Walkera no dobra, ale wracając do a, Małgorzata pisze, że po alkoholu kocha wszystkich nawet mogłaby z Kaczyńskim wycałować mordy z radzieckie ojej, ja tego nie piję, no ale jesteś ostra znaczy ciekawe, że tak Małgorzata na ciebie, że tak powiem pacyfistycznie działa alkohol, to nie spotkałem się z czymś takim. Gdyby alkohol tak działał na przykład na jakichś kiboli czy jakiś tam narodowców, to faktycznie byłoby fajnie, tylko dla nich chyba działa troszeczkę inaczej. Natomiast jedna uwaga merytoryczna odnośnie alkoholu, bo to Ewa Wiśniewska pisze, alkohol ciągle drożeje, nie dorabiajmy rządu, rządowi, rozumiem. Szczerze powiedziawszy uważam, że jak chodzi o podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy, może część z Was się ze mną nie zgodzi i może nie w wersji pisowskiej, ale uważam, że należy podnosić VAT, podnosić akcyzę na alkohol i papierosy. Alkohol i papierosy należą do najtańszych w Unii Europejskiej w Polsce cały czas i po prostu warto podnosić i, i, i tyle. No I ta demagogia, że właśnie jak tam PiS coś zgłosił właśnie podniesienie akcyzy, to mamy głosować przeciwko podniesieniu akcyzy. No no sorry, no, z czegoś państwo się musi utrzymywać, akurat opodatkowanie wyższe, mówię hasłowo opodatkowanie, uakcyzowanie, że tak powiem, tak szkodliwych substancji jak alkohol i papierosy, moim zdaniem nie jest głupim pomysłem, akurat to, co do innych aspektów polityki podatkowej PiSu, mam bardzo krytyczne zdanie, natomiast osobiście jestem zwolennikiem relatywnie możliwie wysokiej akcyzy na alkohol yy, i papierosy, jak mam szczerze. szczery. Yy. Polska i darmowa antykoncepcja dla prostytutek. Kosmos napisała Gata. No właśnie Kosmos ma wszystko zaczarowane. Narkotyki zaczarowane, pracę seksualną zaczarowaną, więc może właśnie odczarować należy i po prostu zacząć traktować e, prostytucję na przykład jako pewne zjawisko społeczne i zastanowić się, jak do tego zjawiska podchodzić. No, z całą pewnością, niezależnie od modelu, darmowa antykoncepcja powinna być czymś oczywistym. Nie tylko dla prostytutek zresztą. Tak? W szkołach też na przykład mogą być e, prezerwatywy e, w ogóle powinny być bardziej znacznie dostępne środki antykoncepcyjne, to jest moim zdaniem zupełnie oczywiste, bo Bartek pisze, że w Polsce nie ma prostytucji, gejów, lesbijek ani niekatolików, no tak. Akurat legalizacja brodni moim zdaniem fatalnym pomysłem i dobre jest to, że i Dobre jest to, że Polacy akurat to z PRL dobre wynieśli, że mają dużą niechęć do broni. To jest jeden z pozytywów akurat Polski Ludowej, że tam była niechęć do broni, która była oczywiście motywowana niechęcią do wojny, więc to też akurat jest bardzo dobry element, taki antymilitaryzm zdrowy. Na no, Korwin-Mikkel, no to tam on mówił, że nawet by chętnie strzelał do opozycji, jakichś tam do związków zawodowych. No to jest człowiek, który, no, to on moim zdaniem na tym próbuje wypływać, nie ma sens chyba jego komentować specjalnie. Małgorzata Pranżkę to jest chore, że na broń tam można trafić do więzienia, całkiem legalnie można wpędzić się w alkoholizm. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że alkoholizm nie tylko zabija, zabija sam alkohol ludzi, którzy piją. Alkohol często towarzyszy alkoholizmowi, przemoc domowa i później również panowie pijący alkohol zabijają swoje żony, często krzywdzą swoje dzieci, no ale cóż, no taki mamy klimat i alkohol polskie elity polityczne uważają bardzo często za część polskości po prostu, więc no cóż, no właśnie, Urszula pisze, że jest nawet na stacjach paliw, no i jednak ta, ta dostępność alkoholu moim zdaniem powinna się zmniejszyć znacznie. Dobra, ale słuchajcie, z, powrócę do tematów, żebyśmy jeszcze poruszyli poza tymi, które tutaj podyskutowaliśmy. Kilka wątków. Wątek dla mnie bardzo ważny jest tutaj, bardzo krótko, bo o tym będę więcej mówić w środę. My tutaj mówimy bardzo dużo właśnie o tym, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej. Jest oczywiście dramat związany z koronawirusem, i tym, że rząd totalnie nic nie robi, ale tymczasem też mamy bardzo wysoki poziom inflacji i mamy fatalną politykę rynku pracy, fatalną politykę płacową polskiego rządu. Ja ostatnio brałem udział nawet osobiście w różnych negocjacjach płacowych w administracji skarbowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i słuchajcie, w ogóle nie ma ten rząd pomysłu co zrobić z płacami Polaków i Polek, tam gdzie rząd ma wpływ, bo ma wpływ ograniczony, ma wpływ na budżetówkę częściowo spółki Skarbu Państwa i na razie rząd to tak wykorzystał, że podniósł w budżetówce pensję o 60%, tylko w tej części budżetówki, która dotyczy posłów, która dotyczy samorządowców, która dotyczy ministrów 40%, marszałków Sejmu Senatów 75%, wiceministrów 60%. Natomiast jak chodzi o podwyżki płac innym pracownikom budżetówki czy sfery samorządowej, podwyżki dla nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników urzędów skarbowych, pracowników zakładu Ubezpieczeń społecznych, to cały czas ofert podwyżek, nie ma właściwie ofert płacowych żadnych, to znaczy mamy arbitralne podwyżki i teraz jest taki mechanizm pacyfikacji, część z Was może to widzi, jak pracuje w budżetówce, że rząd nie ma żadnych propozycji podwyżek płac, natomiast ma propozycję czegoś, co ma rozbić solidarność pracowniczą, czyli uwaga, uwaga, nagrody, czyli wrzuci się na przykład na Boże Narodzenie jakąś nagrodę, ale żeby nie było tak, żeby wszyscy dostali tyle samo, to się rozbije i te nagrody mają mieć rozstrzał jeden do pięciu, czyli na przykład jeden pracownik dostanie tysiąc, a drugi pięć tysięcy i co? I związki zawodowe skasowane, dlatego że pod koniec roku pracownicy będą tłuc się między sobą, a dlaczego ja dostałem tysiąc, a niech dostał pięć tysięcy. I już zniknie z perspektywy to, że podwyżki systemowe nie ma praktycznie żadnej, że wszystko to jest uznaniowe, arbitralne jednorazowe i w ten sposób rząd chce sobie kupić spokój społeczny, żeby właśnie pracownicy byli zajęci tłuczeniem się między sobą, a nie walką o Trwałą podwyżkę płac. I to jest niestety metoda, która w części widzę środowisk pracowniczych, też związkowych działamy, jako związkowa alternatywa temu się przeciwstawiamy i do tego domagamy się systemowych podwyżek dla wszystkich pracowników, ale jeżeli ktoś z Was pracuje w budżetówce, jeżeli macie też jakiś wpływ jakby w swoim środowisku, to naprawdę uważajcie, bo jednorazowo dostaniecie na Boże Narodzenie nawet, nie wiem, 2000 dwa i powiecie, wow, 2000 zł to może nawet na wycieczkę pojadę jakąś tam małe ferię, a później się okaże, że zaraz, zaraz, ale cholera, ceny wzrosły o 10%, a moja pensja się nie zmieniła, więc to 2000 to kupili mój spokój, a ja cholera jasna mało zarabiam. No i właśnie tak rząd sobie tutaj e, rozgrywa m, tą sprawę. Mm. Adriana Sińska, albo Adriana nie było w pierwszej części programu, więc wracając do tego tematu białoruskiego, że tak powiem, polsko-białoruskiego, nie od dziś wiadomo jak coraz gorzej, okropnie, koszmarnie poniżająco jest jak te pisostwo tak karygodnie i cynicznie patwi się nad uchodźczyniami, uchodźcami, wykorzystuje służby i podca obrzydliwą podłą propagandę, większego zhańbienia munduru to nie było wcale. No właśnie o tym mówiliśmy w pierwszej części programu, że strasznie Cynicznie, okrutnie i podle wykorzystywana jest tematyka uchodźców, i właśnie uchodźcy są jakieś jakiejś orki, jakieś zwierzęta, prawda, i my, my się teraz mamy zachwycać polskim wojskiem, że właśnie polskie wojsko przepędza tych strasznych uchodźców, tak, że jest niby jakaś tutaj wielka wojna z uchodźcami. Ksiądz nie kleje nam przy tylko na obiadku kościelnego, znaczy jak chodzi o księdza, albo ktoś tam pisał, że, że kodeks pracy zakłada dyscyplinarkę za zapicie alkoholu, a ksiądz często pije i że tej dyscyplinarki nie ma. Znaczy z księżmi jest ten problem, że oni w ogóle są de facto poza kodeksem pracy, co jest dla mnie niesamowite, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja wielokrotnie to o tym mówiłem w swoich programach, zgodnie z, po, polski kodeks pracy jest naprawdę fajny. Znaczy, wiele rzeczy bym zmienił, ale ten aspekt, o którym chciałem powiedzieć, jest fajny, mianowicie chyba kodeks pracy jest dokumentem prawnym, gdzie jest najsilniej yy, yy, wyeksponowany motyw zakazu dyskryminacji. Nie wolno dyskryminować ze względu na, i to jest prosto napisane, płeć, orientację seksualną, Pochodzenie, wyznanie, i bardzo jasno to jest wszystko wyeksponowane. Również w konstytucji tak na marginesie jest zapis, że nie można nikogo dyskryminować, również mowa jest o równości kobiet i mężczyzn, bo to chciałem powiedzieć. Tymczasem zwróćcie uwagę, że ksiądz to jest, no, jest to jakby nie było zawód, w którym się zarabia konkretne pieniądze. To jest na przykład zawód w administracji skarbowej, są kapelani i są systemowo dyskryminowane kobiety, które po prostu nie mogą otrzymać tego stanowiska, więc moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z brutalnym złamaniem kodeksu pracy i dziwię się trochę, że właściwie ten temat nie istnieje, chociaż uważam, że dyskryminacja kobiet jest tutaj oczywista, która ma realne skutki płacowe i zatrudnieniowe, bo na przykład wyobraźmy sobie, że kobieta chciała być kapelanem na przykład w skarbówce i nie może być, dlatego że Kościół jej to blokuje. W związku z tym ja uważam, już pomijam to, że w ogóle w skarbówce nie powinno być kapelanów moim zdaniem, no, ale jeżeli już są, no to nie powinno być dyskryminacji, więc tutaj to jest dla mnie dwuznaczne. A tutaj wracamy do tematu alkoholowego. Bartek, chyba że pijesz piwo na osiedlowej łapce, spokojnie i sąsiad akurat się nudzi, wtedy jesteś z wyrolem. Znaczy w ogóle podejście do narkotyków i alkoholu ma charakter też głęboko klasowy, dlatego że jeżeli biedny człowiek pije wódkę albo nawet nie wiem, ćpa coś, no to wtedy się mówi, że właśnie to jest jakiś alkoholik albo czpun. Natomiast jeżeli ktoś z wyższych sper, sper, sfer bierze narkotyki no to właściwie się mówi, że to jest barwne życie, tak? że to jest jakieś takie kolorowe, że to jest prawda ciekawa postać. Tak? W związku z tym zresztą tak na marginesie narkotyki są bardzo rozpowszechnione wśród tych tak zwanych klas wyższych, no szczególnie na przykład kokaina, która jest bardzo drogim narkotykiem, tylko że to tak wygląda. Że, 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 że różni menadżerowie biorą kokainę, podjeżdża jakaś tam jakieś BMW, prawda? Policja w ogóle się tym nie zajmuje, a czasem być może jest przekupywana. Natomiast w momencie, kiedy jakiś tam biedni ludzie biorą jakąś tam trawę, no to policja robi wjazd do klubu i wszyscy mogą mieć zarzuty. W związku z tym tutaj to też jest tak, że, 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 że biedni często są karani za spożycie małej ilości narkotyków, chociaż to bogaci dystrybują te narkotyki i bogaci tak naprawdę znacznie więcej i za znacznie większe pieniądze no, te narkotyki kupują, ich używają. Misalka pisze, kawa jest używką, nie narkotykiem, dobrze, więc biorę używka, nie narkotyk, jak piepięćka yy, to fajnie. Yy, na weselu musi być dużo wody, No tak, tutaj Polska taka, taka jest, że tak powiem, yy, taka, że tak powiem, tradycja. Tańczący Szumnewicz chce to zobaczyć. O kurczę, no to nie wiem, może kiedyś może kiedyś się na imprezie jakiejś spotkamy. Tęsknię w ogóle za imprezami koronawirus trochę zniszczył nam życie imprezowe przed tymi, przed tymi, przed tą straszną epidemią, robiłem imprezy nawet urodzin dla 150 osób. I tańczyłem od rana, od, od, od rana, od nocy do rana, to znaczy od 19 do 7 rano. Głównie tańczyłem. Ludzie gadali, a ja tańczyłem. Tańczyć. No dobra, ale wracając do, wracając, do, wracając do tematu, Ewa pisze, że lepiej podnosić akcyzę na alkohol i papierochy, bo szkodą zdrowiu, więc wydaje mi się, że też, że też tutaj ten kierunek jest dobry. No ale jeszcze mamy kilka, kilka, kilka minut i kilka tematów, czy kilka takich nawet śmiesznostek część rzeczy strasznych, część śmiesznych był ostatnio ranking braku zaufania publicznego to znaczy, który polityk cieszy się najmniejszym zaufaniem społecznym i uwaga, uwaga, wygrał Paweł Kukiz jakby w sumie się cieszę, bo rzeczywiście Kukiz bardzo dużo zrobił, żeby nikt mu nie ufał facet, który mówił, że jest systemowcem i że właśnie on że tak powiem chrzania nawet mocniejszych, brzydkich nawet słów używał czasem, jak to on nie lubi polityków, nawet mówił, że, 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 że można mu dać po mordzie, jak się stanie politykiem, w związku z tym jakby no ja nie jestem agresywny, nie stosuję przemocy, więc nawet jakby nie kręci mnie to, żeby kuki dawać po mordzie, no ale de facto sam trochę do tego zachęcał swoimi wypowiedziami, mówiąc, że jak zostanę politykiem, dajcie mi po twarzy, no to no cóż, no został politykiem, no jak... Osobnie nie jest politykiem, to kto jest politykiem, tak? No i jeszcze tak mówił, że on tam żadnej władzy prawda, nie ulegnie, po czym stał się totalną przystawką Prawa i Sprawiedliwości, więc wyjątkowo odrażająca postać, więc jest liderem braku zaufania publicznego, chociaż, ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że ja nie rozumiem pewnych rzeczy, że w tych rankingach zaufania publicznego bardzo wysoko są Duda i Morawiecki. Ja rozumiem. Czy W Polsce jest tak, że jak ktoś ma wysokie stanowisko, to ludzie tak, wow, prezydent, o kurczę, prezydent to w ogóle jakaś istota z innej gliny ulepiona". No, no niestety część Polaków ma takie dziwne wyobrażenie. Ale jak można ufać Morawieckiemu albo Dudzie? No, to jest mocna rzecz, muszę powiedzieć. No nie wiem, można mieć jakąś taką, taki lęgrze władza, także władza, która jest sprawcza. Można się władzy bać. Czy się boisz Morawieckiego albo Dudy? Okej, okay, znaczy no Dudy bać się też takie dwuznaczne trochę, bać się bardziej Kaczyńskiego, chyba czy obry. Ale okej, okay. ale ufać? Nie wiem, jak można ufać Dudzie czy Morawieckiemu, tym bardziej, że Morawiecki naprawdę permanentnie kłamie. To znaczy on właśnie kłamie w co trzeciej, tak? może nawet co drugiej czasem swojej wypowiedzi. On bez przerwy kłamie i te kłamstwa są takie no bym powiedział, prymitywne, takie na oko kłamstwa. Nawet to, co on ostatnio zaraz, to on, to on chyba ostatnio powiedział właśnie, że jak my wpuścimy te parę tysięcy uchodźców, to kilkaset milionów, kilkaset milionów uchodźców może być przy polskiej granicy. No, no nie wiadomo, czy, czy śmiać się, czy płakać, czy pukać się w czoło. A pan premier ma takich, nie mnóstwo, no te słynne samochody elektryczne, jakieś gadanie o tym, że my jesteśmy najbardziej tam rozwiniętym krajem w Europie, no jakieś takie, no widać, że głupoty, no totalne głupoty, jak można mu ufać, albo Dudzie ufać, no przecież, no okej, okay, no niektórzy mogą lubić, że taki pajacowaty trochę, że na TikToku się wygłupia, że jest bohaterem filmików, no okej, okay, no więc powiedzmy, no, powiedzmy, że nie do końca rozumiem, ale niektórzy to mogą lubić. Ale ufać? Mm, no, dziwne bardzo moim zdaniem. A tu cały czas widzę, że tematyka narkotyków Was trochę poruszyła. Rzeczywiście czytałem, że, że jest jakaś, że jest Szaman pisze o legalizacji konopi w Niemczech i że faktycznie podobno teraz mają być konopie sprzedawane legalnie, znaczy marihuana po prostu, nawet nie medycznie, tylko po prostu tak jak w Holandii. Nie znam szczegółów tej ustawy, więc być może za jakiś czas o tym porozmawiam, ale gdzieś o tym czytałem, że faktycznie liberalizuje się prawo. W sumie, w sumie dobrze. E... Oj, widzę, że dużo jest waszych, no tożsamość pciową zabiorą. A to Bankiewicz mówił, że mu tożsamość pciową Niemcy zabiorą ostatnio. Tak? O co mu też cholera chodził? Dziwny człowiek. Adrian Jasiński, aktualny temat w tej audycji. Nie od dziś mówię, że marihuana w końcu powinna być legalna i czas, aby wreszcie porzucone to opresyjne, na narkotykowe prawo. Marihuana stosowana w celach medycznych, leczniczych, a także rekreacyjnych, pomaga wzmacniać i pomaga czynić osobom silnym, trawka brzmi cudnie, nie bądź taki ciemny. Ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem marihuany, ale uważam, że to jest słaby narkotyk, więc jeżeli wódka jest legalna, no to znacznie prędzej marihuana powinna być legalna, poza tym polce narkotyki no niestety są strasznie brudne, strasznie brudne, strasznie szkodliwe, jest bardzo dużo domieszek i właśnie to, że one działają w jakimś drugim obiegu sprawiają, że one są niekiedy prostrujące. prostu trujące. Bo Wiecie, jaki był problem z dopalaczami? Problem z dopalaczami nie był taki, że one były jakieś szczególnie mocne czy zabijające. Problem był taki, że w tych nielicznych przypadkach, kiedy ktoś wziął dużo, za dużo, to lekarze nie wiedzieli, co robić, bo nie wiedzieli, czy to dawać leki na uspokojenie, czy na pobudzenie, jakie są przeciwwskazania, tak? W momencie, kiedy ktoś nawet w Holandii bierze czystą, nie wiem, amfetaminę, kokainę, heroinę, haszysz, co tam jeszcze, to lekarze wiedzą, jak na to działać, jeżeli to jest czyste, że tak powiem, jeżeli to jest substancja, bo jakby są leki, które, no nie wiem, minimalizują wpływ, tak? Natomiast w Polsce, jeżeli ktoś bierze jakieś świństwo, które jest mieszanką jakichś trocin marihuany, kokainy i jeszcze pięciu innych substancji, to lekarze często nie wiedzą co robić, bo to jest potwornie brudne po prostu i polskie narkotyki są niebezpieczne, przez to że są brudne i ta ustawa, która zakazuje ich, no niestety tak to troszkę tak troszkę działa. Mm, Raport Credit Suisse umieścił majątek per capita Polaków w 2020 roku na 44. miejscu na świecie i 30. w Europie. Oj, to strasznie słabo, nie pamiętam tego raportu. Czyli majątek Polaka oszacowano na 67 400 dolarów, co uplasowało na co kilkaset dolarów niżej od Saudyjczyków, Słowaków i Chińczyków. Na no Saudyjczycy są dosyć bogaci, mają dobra naturalne, ale nie pamiętam tego raportu, ale to faktycznie bardzo w sumie mało pomimo biedniejszego startu w 2000 roku, Czesi, Litwini, Łotysza, nawet Czarnogórcy osiągnęli podobną lub wyższą mającość, na przykład przeciętni Czesi. No ale to były dane odnośnie majątku, a nie zarobków, tak rozumiem, że to chodzi o majątek. Dobra, ale wracając jeszcze do, naszego, do, 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 do tych tematów, które chciałem dzisiaj poruszać. Przypominam, bo warto o tym pamiętać i mam wrażenie, że część Polaków o tym i Polek nie pamięta. Mamy dzisiaj nawet, dzisiaj, bo to nie liczy się tylko w dni powszednie, ale we wszystkie dni tygodnia, Dzisiaj polskie państwo wyrzuca 1,5 miliona euro. Milion za funkcjonowanie izby dyscyplinarnej, bezprawnej, bezsensownej i pół miliona za turów. Półtora miliona dzisiaj, w piątek, polskie państwo, a myślałem wszystkim, że dzisiaj jest sobota, w piątek, ale jutro też będzie półtora miliona i pojutrze będzie półtora miliona. E, czyli wydajemy tygodniowo 7 razy półtora miliona, 10,5 miliona euro, czyli mniej więcej e, ile? prawie 50 milionów złotych tygodniowo i tak sobie lelum polelum polska władza wyrzuca 50 milionów tygodniowo, ponad 200 milionów wychodzi miesięcznie i nic kompletnie z tym nie robi, chociaż w sumie się już większość polityków władzy nawet, nie opozycji władzy zgadza, że ta Izba Dyscyplinarna jest bez sensu, że warto by to wyrzucić, ale... Nie mają pomysłu jak to skasować, chcą coś tam jeszcze takiego zrobić, że co prawda tą ustawę skasują, ale wrzucą jakąś inną szkodliwą i najwyraźniej mamy za dużo po prostu pieniędzy. W związku z tym coś zupełnie niesamowitego, że nie tylko jest niesamowite to, że polska władza wyrzuca 50 milionów złotych tygodniowo, ale też, że społeczeństwu to w ogóle nie przeszkadza. 50 milionów władza wyrzuca, przecież to jest jakiś skandal. Ktoś powinien w ogóle to jakby za to odpowiadać, no, że, że tracimy 50 milionów i nawet żadnej dymisji nie ma, żadnego ministra, premiera, nic takiego się nie dzieje, a słupki poparcia dla opozycji i władzy są podobne, chociaż ta władza wyrzuca 50 milionów tygodniowo zupełnie bez sensu, no, uważam, że to jest jakiś hardcore. Kolejna sprawa, czy może dwie sprawy, a słuchajcie, bo to są w sumie dwie sprawy, które są ważne, z czego jedna jest bardzo bolesna i może być bardzo bolesna dla tysięcy, szczególnie kobiet. Tak, po pierwsze Ziobro atakuje Konwencję Praw Człowieka. Nie wiem, czy pamiętacie, czy słyszeliście. Po raz drugi już Ziobro składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją RP. Pan Ziobro uważa, że Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest niezgodna z prawami człowieka. No właśnie, jak na to spojrzeć? Jest to coś tak kompletnie idiotycznego. To znaczy może, czy Solidarna Polska uważa, że Konstytucja RP jest tożsama z programem Solidarnej Polski, a prawa człowieka są sprzeczne z programem Solidarnej Polski, w związku z tym Konstytucja RP jest sprzeczna z prawami człowieka, tak im wychodzi, tak, a to co tak naprawdę jest w tej Konstytucji RP, to w ogóle Ziobry specjalnie nie interesuje, bo on liczy, że po prostu Pani Przyłębska i Trybunał Konstytucyjny, że jak nie wszystko tak, jak on będzie chciał, tak, więc on w związku z tym Ziobro chce wypowiedzieć Konwencję Praw Człowieka twierdząc, że no tak, tak trzeba, bo jemu się ona po prostu nie podoba. No, to jest trochę przerażające, trochę groteskowe. No i pokazuje oczywiście, jaką partią jest Solidarna Polska jakim politykiem jest Ziobro, że to z Solidarnością nie ma nic wspólnego. No to jest niebezpieczne, ale ogólnikowe. Natomiast jedna rzecz jest konkretna i bardzo bolesna. Powiedziałem, że szkodliwa głównie dla kobiet. Mianowicie, nie wiem, czy słyszeliście, pan Zbigniew Ziobro chce bardzo utrudnić procedury rozwodowe, no i to już nie jest śmieszne, to jest dosyć straszne, ma być drożej i trudniej, nie znam szczegółów jeszcze tego projektu, natomiast czytałem o tym, że pan Ziobro chce tak zrobić, żeby nie było możliwe rozwiedzenie się na jednej sprawie sądowej, jak wiemy sprawy sądowe trwają coraz dłużej w związku z tym chodzi o to, że nawet jeżeli pan mąż bije żonę, katuje ją, to trzeba poczekać, bo może się jednak dogadają i można ciągnąć te sprawy rozwodowe na przykład rok albo dwa, to może wtedy przejdzie ochota na rozwód, plus oczywiście ma być dużo drożej, w związku z tym jeżeli szczególnie ktoś jest biedny, jeżeli w szczególności kobieta jest biedna, no to żeby lepiej sobie wybiła z głowy pomysł na rozwodzenie się, w związku z tym to jest dla mnie po prostu coś totalnie okrutnego, wstrętnego, obrzydliwego, nieludzkiego. Ja w ogóle nie, ja nie wiem, jak w ogóle można czegoś takiego bronić, szczerze powiedziawszy. Uważam, że to jest jakiś potworny pomysł. Jezu, ile byście zrobili wpisów, a ja nie zdążę się już do nich odnieść, słuchajcie, bo mam jeszcze... Trzy minuty. Kogo obchodzi Solidarna Polska pyta Bartek. No niestety to jest część rządu właśnie tu jest kłopot cholera, że ten Ziobro ma jakieś tam wpływy. No właśnie, może pan mąż zabije żony i problem sam się rozwiąże. Lubomir Petrów po Huta pisze. No właśnie tak to jest. Chociaż Kosmatywik słusznie pisze, że może być mniej ślubów. Właśnie to co oni robią to jest niechęć ludzi do ślubów. Agata też o tym pisze, tylko jest jeden problem to byłoby nawet ok, jak było mniej ślubów. Nie musimy wchodzić w te małżeństwa, w związku z tym, czy to jakiś obowiązek, tak? Problem tylko polega na tym, że oni z jednej strony, bo oni robią to samo, co z aborcją, moim zdaniem, będą robić, tak? Zakazać aborcji na przykład później dać, nie wiem kilka tysięcy złotych, żeby właśnie zmusić kobiety do rodzenia, właśnie do utrzymania tych zdeformowanych płodów i później rodzenia, nie wiem, jakichś umierających dzieci, które żyją tylko rok, a w zamian dostaną na przykład takie rodziny parę tysięcy złotych. I moim zdaniem oni to samo chcą zrobić z rozwodami. Ziobro utrudni rozwody, yy, będą bardzo drogie i później na przykład powiedzą, no dobra, co prawda tutaj mąż bije żonę, ale na przykład, żeby im się żyło lepiej, to sypnijmy gotówką, no nie wiem, program... 3000 zł dla rodziny, gdzie jest przemoc domowa. To może jednak będzie im fajnie, bo co prawda będzie przemoc, ale będą trochę bogaci. Moim zdaniem taka jest logika. Pamiętajcie o tym, że w Polsce jest tak, że małżeństwa mają różne przywileje, na przykład podatkowe. W związku z tym, na przykład, oni dorzucą jeszcze trochę przywilejów podatkowych i powiedzą, ok, może przemoc jest droga kobieto, może jesteś bita przez tego męża, gwałcona, może on ci pije, bije i w ogóle jest straszne to wasze życie, ale przynajmniej Dzięki temu, że pani będzie z nim w małżeństwie, to damy taką ulgę, że pani będzie miała 3000 zł więcej, więc może pani sekka na przykład kupi. No niestety o to tutaj chodzi. Czy się zaszczepiłem tą samą szczepionką, co poprzednio nie. Jest? Byłem szczepiony dwa razy moderną, a teraz Fajzera dostanę trzeci raz. No właśnie, Małgorzata pisze, że to jest program w pierdol domu plus. No generalnie tak, ja uważam, że to jest bestialskie prawo zupełnie potworne. Uważam, że jest to. Znaczy, Przyznam, o ile jakby mówiłem, że ten nasz program z Krzyżaniakiem to jest y, ironia i gniew, to tutaj jest gniew, znaczy wręcz wściekłość, jestem po prostu wkurzony, jest to tak obrzydliwe, co robi Ziobro, że trochę mi się w głowie nie mieści, jak można takiego bestialskiego prawa bronić utrudniać ludziom rozwody, kiedy ludzie, znaczy to jest w ogóle zakładanie, że ludzie są jacyś, nie wiem, głupi, niesamodzielni, jeżeli ktoś nie chce być z drugim człowiekiem, to powinno się uprościć znacznie procedury rozwodowe. No jeżeli człowiek nie chce być z drugim człowiekiem, no to nie róbmy z ludzi baranów. No mają prawo się rozwieść. No to kurczę, no dlaczego zmuszać ludzi do tego, żeby byli ze sobą, jak, jak jest im źle? No to jest jakieś w ogóle nieludzkie. Trzeba być jakimś skaniem bydlakiem, żeby utrudniać ludziom rozwody. Coś obrzydliwego po prostu. W związku z tym zachęcam też wszystkich do tego, żeby też środowiska feministyczne, nie wiem, środowiska prawno-człowiecze, środowiska sędziowskie, żeby, żeby, żeby również przeciwko tej obrzydliwej ustawie protestować, bo to jest rzeczywiście... Wyjątkowo podłe, a z tej samej problematyki za kilkanaście za kilkanaście dni ma być procedowany 1-2 grudnia, bodaj pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zastrzającego przepisy dotyczące aborcji pani Kajgodek Ma stracić moc ta ustawa z 93 ostatecznie i ma się pojawić właśnie bestialskie prawa aborcyjne łącznie z dożywociem za aborcję. No cóż, straszne dosyć. Słuchajcie, musimy kończyć, więc na koniec tylko jedna rzecz. Zabawna, bo w końcu to jest też taki program szyderczy trochę. Ostatnio, ostatnio słuchajcie, pyta się, aha, czy AstraZeneca teraz, Pfizer to ok. Według mojej wiedzy ok. Ja nie czuję się ekspertem, ale jest dużo badań, że te szczepienia można ze sobą mieszać i że to raczej dobrze robi, wzmacnia odporność. Kacper Czerwonka przysięga przed Panem Bozią miał dobre i złe. No tak, no to jest generalnie rzecz biorąc wdrażanie prawa kościelnego, powiedzmy. Czyli jak Małgorzata Praszkę pisze policja obyczajowa, wszędzie już teraz policja ma być, tak? Policja będzie nam mówić, że mamy być murem za mundurem i policja, że mamy być murem za małżeństwem. I żeby, żebyśmy... Nie, byli przeciwni rozwodom, tak na marginesie do dzisiaj kościół jest za zakazem rozwodów. No ale powiedziałem, że na koniec coś zabawnego. Otóż nie wiem, czy czytaliście, była taka sesja naukowa online w ramach Dnia Jana Pawła II. Sesja naukowa się nazywała Pojednanie, inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II. I doszło do ataku hakerskiego. Słuchajcie, zamiast wykładu nawiązującego do nauki papieża na ekranach monitorów można było zobaczyć żabę Kermit, kobietę z zakrytą twarzą, nagi torst czarnoskórego mężczyzny, a na końcu film pornograficzny. No i oczywiście wszystkie służby zaczęły już działać, szuka się winnych, że to jest przerażająca zbrodnia takich atak hakerskich, że zamiast właśnie Jana Pawła II, widać było nagi tors czarnoskórego mężczyzny i jakiś tam, nie wiem, seks heteroseksualny chyba zresztą, nie oglądałem tego, ale, ale, ale właśnie taki jeszcze ta żaba Kermit, to już w ogóle jak się pokażające. Natomiast tak sobie pomyślałem, że no ja rozumiem oczywiście bolesne bardzo, boleść organizatorów tej konferencji, natomiast tak sobie pomyślałem, że jak chodzi o inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II, no to akurat jakieś, to i tak łagodniej ich potraktowano, bym powiedział, że, że puszczono po prostu jakiś tam seks, jakiś firm pornograficzny, nie pedofilski w żadnej mierze, nic takiego, więc to nie miało charakteru nawet politycznego, tylko jakiś taki żarcik, bo jak ja bym powiedział o inspiracjach płynących z przesłania Jana Pawła II, no to jak wiemy, Jan Paweł II na masową skalę ukrywał pedofilię w kościele, wspierał dyktatorów, wspierało w związku z tym no to tak naprawdę mm, tak naprawdę te filmiki mogły być znacznie brutalniejsze, no ale generalnie też widzę, że tutaj piszecie, że Bóg tego nie powstrzymał żaba kermit to najbardziej skandaliczna sprawa zdecydowanie, też mi się wydaje, że żaba kermit, tu święty Jan Paweł II, żaba kermit, jeszcze, jeszcze rozumiem seks, ale żaba kermit to już rzeczywiście obraza uczuć religijnych, a właśnie, to pewnie będzie jeszcze proces dwa lata więzienia za obrazy uczuć religijnych, za to wszystko, że, że, że Jan Paweł II, a tutaj, nie wiem, jakiś tam seks jeszcze żadna kermit, może być dwa lata więzienia. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, bo zbliża się godzina 23. Ja jeszcze pewnie z psem pójdę na spacer z Belą. No, więc słuchajcie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę. No Przede wszystkim bądźcie krytyczni, nie bądźcie konformistami, nie dajcie się tej władzy spacyfikować, nie bójcie się głośno mówić o tym, co władza robi źle, nie bójcie się mówić o różnych elementach faszystowskich przekazów władzy. Jak widzicie patologię, to mówcie o nich głośno, bo jak nie będziecie mówić głośno, no to po prostu ludzie będą się stopniowo oswajać z różnymi formami, właśnie nagonek, krzywdzenia innych ludzi. Dobra, słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję, zgodnie z tym cały wypiszę pozdrowię Bele i pójdę z nią na spacer. Dobrej nocy, słuchajcie, trzymajcie się.